0: Ce mercredi, c'est reparti. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 14 de Podcast Science. Et comme l'ambiance est survoltée, on vous prépare une petite émission roue libre comme on adore les faire sur un thème bien branché, car on vous parlera d'Ampère. Cette saison, à chaque épisode, multichronique comme celle-ci, le thème correspondra aux unités de mesure. Seconde, mètre, molle, candela... Certains ne parlent qu'aux connaisseurs. Même notre Pascal est une unité. De quoi on perd son latin Nous sommes le 27 septembre 2023 pour l'épisode 495 dédié à l'unité Ampère. Bienvenue Et pour cette première mission, autour de ta virtuelle, nous avons Irène. Coucou, Irène.
1: Bonsoir, tout le monde.
0: On a aussi Joanne, toujours du côté de Paris, il me semble. Exactement, salut à tous. On a Alexa.
1: Salut.
0: Toujours du côté des, des, des États-Unis, c'est ça
2: Oui, plus pour longtemps, mais plus oui, longtemps. encore.
0: <rire> On a Pierre. Hello. Salut, salut. On a Pascal, notre unité nationale.
3: Salut tout le monde, unité peut-être, mais pas du système international.
0: <rire> Et enfin, on a Eléa, notre euh, amoureuse des plantes qui est toujours là.
4: Salut Salut tout le monde
0: Et moi-même, Cléora, qui va essayer de servir les plateaux sur un coup de jus d'électricité, on ne sait pas trop, parce qu'on aura donc normalement <rire> Johan qui va nous parler un peu de ce que c'est Ampère, c'est ça Oui Après, on aura Alexa qui va nous explorer un glacier qui s'appelle Ampère, si je comprends rien.
1: Tout
2: à fait, à l'autre bout du monde
0: Ensuite, on va partir sur la biologie, parce que Pierre va nous parler de poissons électriques. Donc, il va, bon, ça va être un peu un coup de jus dans l'eau, en plus, <rire> c'est devant les poissons. Ensuite, moi-même dans le cerveau, dans la, la, un cerveau plein de flotte aussi, également. Et ensuite, Eléa normalement, qui va nous parler un peu d'électricité chez les plantes.
1: Tout, tout à fait. est tout bon.
0: Et on commence avec Joanne, qui va nous expliquer un peu ce que c'est cette unité
5: ampère. Et je vais aussi parler des éclairs. Et du coup, ma chronique s'appelle « Notre ampère qui est aux cieux ». Alors, comme je suis le physicien de la bande, on va quand même commencer par définir qui est ce qu'est l'Ampère. Euh, donc, Ampère, c'est un physicien français qui est né juste avant la Révolution, en 1775, qui évite d'ailleurs qu'il ait des soucis. Mais son père est guillotiné euh, en 93. Euh, et il euh, se passionne très jeune pour les mathématiques et la physique. Et puis, jeune adulte, il commence un petit peu en autodidacte, il installe un laboratoire, il devient euh, fait des petites expériences de physique chez lui, il devient professeur de physique et de mathématiques. Et euh, après un premier ouvrage remarqué, il est repéré par l'astronome Delambre. Et Delambre on en avait déjà parlé parce que c'était euh, dans notre épisode sur l'invention du maître, qui est les épisodes 117 et 118 et qui est un de mes épisodes favoris de Alan. Et je vous encourage à aller l'écouter. Comment est-ce que le maître a été inventé et donc, après avoir été repéré, il devient professeur à l'école polytechnique. Le fait qu'il soit à la fois mathématicien et physicien fait qu'il fait partie de cette génération de physiciens qui a commencé à un peu mathématiser la physique, euh, bien après Newton. Voilà. Et euh, donc voilà, il est très reconnu, Académie des sciences, il a son nom sur la tour Eiffel, etc. etc. À ce propos, je voulais vous parler d'un projet que j'avais entendu parler récemment qui s'appelle « Hypatie pour la tour Eiffel » qui propose d'ajouter des noms de femmes au second étage de la Tour Eiffel. Parce que le premier étage, il y a des noms qui sont marqués sur tout le pourstour, mais c'est 72 hommes uniquement. Et euh, donc, euh, bon, on pourrait aussi imaginer effacer ceux des hommes qui n'ont pas survécu à la postérité. Mais en plus consensuel, il y a une association qui propose de les mettre au second étage. Donc, Sophie Germain, Marie Curie, Edmé Chandon, qui est la première astronome professionnelle en France. Euh, voilà, donc c'est encore à l'étape de projet. Mais voilà, c'est un projet dont j'ai entendu parler. Je trouvais que c'était rigolo. Euh, ça ne sans doute pas être simple de modifier la tour Eiffel. Donc, je, je, à mon avis, ça n'a pas arrivé demain matin. Mais revenons à Ampère. Et donc, il a vraiment été un touche-à-tout en maths et physique. Et on va parler aujourd'hui seulement de l'unité qui porte son nom, et donc de l'électricité. L'ampère, c'est une mesure du courant électrique. Et donc, ampère est le premier à vraiment différencier les notions de courant et de tension. Donc, je vais expliquer. Faites attention, il y en a un terreau à la fin. Voilà, l'analogie qu'on prend souvent, c'est celle du fleuve. L'intensité du courant, qu'on mesure donc en ampères, c'est comme le débit en mètre cube par seconde. Par exemple, la Loire a un fort débit, donc beaucoup de mètres cubes par seconde, et un torrent de montagne, c'est un petit débit. Euh, voilà. Et donc, de la même façon, l'intensité, c'est un peu le débit d'électrons qui, qui circulent euh, dans votre, dans votre fil. Ce qu'on appelle différence de potentiel, ou tension, qu'on mesure en volts, euh, qui est un autre physicien, c'est la force avec laquelle les électrons sont poussés. Donc Pour euh, l'analogie avec le fleuve, ça serait euh, le dénivelé. Donc la Loire a un petit dénivelé, alors que le torrent de montagne a un très gros dénivelé. Et au final, on demande souvent, mais c'est quoi qui est dangereux Est-ce que c'est un, un fort ampère et un petit volt ou le contraire bah, c'est un peu les deux. Euh, voilà, si vous avez un tout petit euh, pissouillis de flotte, mais qui tombe de très 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 haut, bah, ça peut être, euh, ça peut faire mal. Euh, si vous vous baignez dans la Seine. Euh, normalement, bah oui, ça va. C'est relativement, c'est pas très dangereux. Enfin, enfin, c'est pas, c'est pas ça qui est dangereux pour être plus précis. Voilà. Et c'est un peu la même chose pour l'électricité. Si l'une des valeurs est très faible, normalement, c'est pas trop grave pour vous. Par exemple, si vous avez un très gros courant mais un tout petit voltage, les électrons ne vont pas être assez forts, pas assez motivés pour passer la résistance de la peau. Ça ne va pas faire grand chose. Par contre, si vous combinez les deux, donc un gros débit avec une très grosse hauteur de chute, vous avez les chutes du Niagara, gros débit, gros dénivelé, et là faut pas se mettre en dessous. C'est clair pour tout le monde? Yes. Ok, parfait, vous êtes prêts pour les cours à l'école polytechnique. On va parler des chutes Niagara de l'électricité, l'éclair qui vous tombe sur la gueule. Comment se forment les éclairs Donc pour avoir une forte tension qui s'assimule, il faut un très gros nuage. Enfin surtout un très haut nuage. Dans les gros cumulonimbus, comme durant un orage, il y a des formations de cristaux de glace. Ceux-ci, avec les courants ascendants, ont tendance à monter dans les nuages. Et comme il fait de plus en plus froid, ils grossissent, et à un moment, par gravité, en fait, ils vont devenir trop gros, et ils retombent, et ils vont frotter les cristaux qui montent, et arracher des électrons. Du coup, au final, les cristaux qui montent, bah donc ils ont un peu moins d'électrons, et les cristaux qui sont plus gros et qui sont en bas, ils en ont un peu plus parce qu'ils les ont arrachés en descendant et en frottant au moment du passage. Voilà. Et euh, donc au final, on commence à avoir une, une différence de tension entre euh, le haut et le bas du nuage. Il y a plus d'électrons en haut qu'en bas. Donc si c'est petit, un petit nuage, ça ne pose pas trop de problèmes parce que la résistance n'est pas très importante. Donc on n'arrive pas jusqu'à des grosses tensions. Il y a des échanges qui se font entre le haut et le bas. Mais pour un gros cumulomimbus d'orage qui peut faire jusqu'à 15 km de haut, on a deux couches qui commencent à se charger en haut positivement donc moins d'électrons, en bas négativement, avec plus d'électrons, et sans vraiment possibilité de décharge, parce qu'il y a 15 km d'air entre les deux. Et donc au bout d'un moment, il devient plus facile pour la couche d'en bas euh, de se décharger directement, euh, soit directement avec la, un nuage à côté, donc ce qui fait un éclair qui toucherait pas le sol, un éclair horizontal, soit en fait euh, bah il y a moins d'air euh, en dessous euh, que euh, sur la couche de dessus, et du coup c'est plus facile de se de, de décharger au sol. Euh, que qu'avec que la couche d'au-dessus. Et donc, c'est ça qui fait un éclair avec le sol. Et donc, pour avoir une idée, la tension dans la foudre peut atteindre 100 millions de volts et son intensité 200 000 ampères. Ça peut faire très, très mal. Et à quel point, en fait Donc, j'ai été chercher, pour vous, une étude publiée en 2018, Lightning Accident in the Austrian Alps, a 10-year retrospective nationwide analysis. Donc, dans les Alpes autrichiennes, euh, une analyse pendant dix ans sur les accidents par euh, éclair par électrocution, par éclair et donc ils ont trouvé 75 personnes touchées sur dix ans euh, ils disent que c'est peut-être un peu plus parce qu'il y a peut-être des gens qui n'y vont mais, ah, ils se sont fait toucher mais ils n'y vont pas ils ne vont pas aux urgences donc ils les ont peut-être pas vus euh, 44% ont été euh, peu blessés 7% gravement blessés ce qui fait 10% et 4 morts voilà, ce qui fait qu'on a quand même un taux de survie relativement élevé, en fait, de se faire toucher par un, un éclair. Euh, ce chiffre est confirmé par d'autres études, en fait, là, un peu plus de 90% des, des gens survivent quand ils se font toucher par un éclair. Ce qui est pas mal quand même, c'est pas mal, ouais. voilà. Euh, voilà, on a des accidents particulièrement tragiques, comme en octobre 98, quand une, une équipe entière de foot a été foudroyée et tuée au Congo en plein match. Ce qui était un peu étrange car l'autre équipe n'a pas été touchée. L'article de journal précise que les deux équipes étaient à égalité au moment de l'impact et que ça a Sabotage. généré exactement, ça a généré des, <rire> des théories du complot et de, de... de maraboutage à cette... <rire> pour ce qui est arrivé à ce moment-là. Voilà. Mais du coup, euh, au final, euh, même si c'est euh, ça, ça, ça peut, ça, ça, même c'est si... comme il y a quand même beaucoup d'orages, même si c'est relativement peu fréquent que ça arrive et que, euh, on a un haut de, taux de succès, j'ai quand même noté donc une étude en 2003 qui évalue les packs mondial à 24 000 décès par an euh, et 240 000 blessures, c'est quand même pas mal, on retrouve ce chiffre de 10%, quoi. donc 90% sont blessés et 10% sont tués, euh, ça fait quand même beaucoup de gens. quoi. Voilà. Euh, enfin, je voulais aussi parler de pourquoi ça arrive relativement particulièrement en montagne, parce qu'en fait, vous êtes tout simplement plus haut. Donc, déjà, parce qu'il y a plus de, d'orage en montagne. Ça, c'est des effets de, donc, d'aspiration de, de, de l'air, donc, dû à la, au dénivelé qui est, enfin, au, la, au sol qui est moins, euh, régulier. Mais aussi, tout simplement, parce que vous êtes plus haut. Et donc, du coup, comme vous êtes plus haut, et ben, donc, vous êtes plus proche de la couche inférieure du nuage qui est la plus euh, condensée. La différence de potentiel entre le bas du nuage, la, le bas du nuage et le haut du nuage, ben, elle ne change pas parce qu'elle est due à la hauteur du nuage. Par contre, la différence de potentiel entre le bas du nuage et vous, eh ben, elle change parce que vous, vous êtes rapproché du nuage. Voilà. Et parfois, les alpinistes sont très, si proches du bas du nuage qu'ils ressemblent des champs électriques directement, euh, comme par exemple un bourdonnement, c'est ce qu'on appelle les abeilles. Et donc, les, astro les les, alpinistes entendent parfois des abeilles quand ils passent. C'est un bourdonnement dans l'air. Et donc, si vous les entendez souvent, c'est, ça veut dire que, que le, la foudre est vraiment pas très loin et qu'il faut, faut tout arrêter et, et. et, et... Et je sais pas exactement ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Il n'y a pas grand-chose ben, à faire, je, je te pense.
2: confirme, Johan, ça m'est <rire> arrivé. Et ben, dans ce cas-là, tu jettes tes crampons, tes piolets loin et tu te mets contre la montagne. Et euh, si tu trouves un endroit un peu genre une grotte, surtout si tu grimpes, c'est là où tu vas. Et tu te mets contre la montagne, tu attends que ça passe et <rire> tu as bien la trouille. Voilà.
5: Voilà. Euh, donc, c'est pas bon, ça. Voilà. Et je voulais finir sur cet éclair. Donc là, c'était les éclairs qui prennent la vie. C'est euh, que je suis tombé sur une étude d'exobiologie qui utilise les, les éclairs. Et puis en fait, ça m'a fait euh, pour expliquer certaines choses, donc sur l'apparition de la vie. Et en fait, je me suis, ça m'a rappelé du coup euh, une, une expérience assez fondamentale sur l'apparition de la vie primitive, euh, qui est du coup que euh, donc, bon, pour être clair, on ne sait pas vraiment encore comment a apparu la vie sur Terre, mais on sait que certaines molécules doivent apparaître pour que ce soit le cas. Et les éclairs permettent d'apporter un gros apport d'énergie à un moment qui permet de, de faciliter et d'accélérer certaines réactions chimiques. Et une expérience fondamentale qui a été faite, c'est l'expérience de Miller-Urey, qui a été faite dans les années 50, en 53 à Chicago, je crois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enfermé dans un ballon de gaz des, des, des gaz, donc du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène et de l'eau, H2O, donc ils ont mis tout ça sous forme gazeuse et en fait ils ont soumis le tout à des décharges électriques en simulant des éclairs et ils ont laissé ça pendant 7 jours. Et à la fin, ce qu'ils ont observé à l'intérieur, c'était des molécules organiques, notamment de l'urée, du formaldéhyde, de l'acide cyanhydrique et des bases et des acides aminés. Euh, voilà, donc, ça, donc ils ont retrouvé tout ça à la fin. Alors, depuis cette étude a été assez critiquée car il est peu probable que les conditions qu'ils ont essayé de ressembler à celles de la Terre primitive... Mais euh, ça a quand même ouvert une nouvelle champ d'étude parce qu'ils ont réussi mmh. en fait à créer des molécules organiques complexes en partant de composés simples et en ajoutant des éclairs au hasard. Donc ils ont, pour le dire, redire exactement ce que je viens de dire, de la façon dont ils le disent, la synthèse abiotique de composés organiques. Donc ça veut dire, d'habitude les composés organiques sont créés par la vie et ben ils ont réussi, qu'ils ont montré qu'ils arrivaient à créer des composés organiques à partir de gaz euh, qu'on qu voit. Euh, euh, qu'on qu trouve directement dans l'atmosphère. Euh, voilà. Et donc, il était possible de créer des molécules organiques à partir de l'inorgane Voilà. Merci, Johan. Et on passe, du coup, à
0: la chronique d'Alexa. Aussi haut, aussi, 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 dans les hauteurs, le glacier euh, Non.
2: Euh, mais par contre, parce qu'on est euh, très euh, au sud, on va partir euh, en terre australe française, près de l'Antarctique. Du coup, c'est... Okay du sud, et du coup ça fait une transition parfaite puisque euh, moi je ne vais pas vous parler euh, du courant ni même de son lien avec la vie ou la géologie mais donc je vais vous emmener en voyage dans les terres australes françaises les terres australes françaises c'est tous les territoires qui se situent aux frontières de l'antarctique et plus précisément je vais vous emmener sur les îles kerguelen à la découverte du glacier Ampère parce que oui, il y a un glacier et même un lac Ampère sur les îles Kerguelen qui joue un rôle très important dans l'écosystème de l'île, on le va voir à la fin de la chronique. Mais avant de parler de ce rôle dans les écosystèmes fragiles et lointains, j'ai envie de vous emmener d'abord dans l'histoire, parce que ma, la première question que je me suis posée euh, lorsque j'ai découvert ce glacier Ampère a été, mais pourquoi est-ce qu'on a un glacier Ampère sur les îles Kerguelen aussi loin euh, sur ces terres australes. Alors j'ai d'abord regardé les cartes pour voir où était ce glacier d'abord et euh, pour essayer de comprendre un peu euh, bah, comment les régions de l'île étaient nommées. Et j'ai découvert que les glaciers, les montagnes, les rivières et les îles de l'archipel étaient nommées de façon totalement hétéroclite. On trouve des noms de personnes comme le glacier Cook du fameux explorateur James Cook on trouve le port Jeanne d'Arc aussi, on a aussi des endroits qui existent en France. J'ai trouvé le glacier Chamonix, accompagné de sa rivière Arbre, qui m'a évidemment euh, bah, parlé énormément. On a aussi le golfe du Morbihan, et on a des noms plus énigmatiques comme le volcan du Diable, le golfe des Baleiniers ou l'île du Cimetière. Et cette richesse de toponymie m'a encore plus intriguée. Au-delà même du glacier en Ampère, finalement, et il m'a poussé à essayer de comprendre ben, comment et surtout qui avait nommé ces sites et leur histoire. Alors pour ça, je suis remontée dans l au début de l'histoire humaine des Kerguelen et euh, ça m'a ramené en fait au temps des explorateurs et de la découverte de nouvelles terres, des prises de possession par les royaumes et empires européens. Bon, c'est pas toujours très glorieux, mais euh, c'est l'histoire à cette époque. Alors ces îles, en fait, elles ont été découvertes en 1772 par le navigateur breton. Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec, qui s'intéressait à l'existence potentielle d'un continent austral qui était inconnu à cette époque, et c'était très discuté à l'époque dans les milieux scientifiques. Le 12 février de cette année 1772, il découvre les îles Kerguelen qu'il prend pour ce continent qu'il recherche en fait. Du coup, il va d'abord l'appeler France australe, parce qu'il pensait avoir découvert ce nouveau continent, et un navire jumeau du sien, à la même période, il débarquera quelques jours plus tard pour y effectuer ce qu'on appelle la prise de possession, ce qui en fait était laisser un message dans une bouteille pour revendiquer la découverte et euh, bah, permettre aux autres explorateurs qui y accosteraient de réaliser qu'en fait le, le territoire avait déjà été euh, pris par un royaume. Ce message sera d'ailleurs découvert en 1776, plus tard, par James Cook, le fameux capitaine anglais, qui va confirmer la prise de possession française et qui va d'ailleurs laisser un petit message dans la bouteille et décide de nommer l'archipel Kerguelen du nom de son découvreur, à la place du nom auquel il avait pensé, qui était les îles de la désolation. Euh, et il nommera par contre la pointe nord-est de l'île, euh, l'île Port Christmas, euh, ce qui nous permet déjà d'expliquer les noms euh, un peu anglophones de certaines parties de l'île et pourquoi on a cette diversité, parce qu'on a plusieurs personnes en fait qui y sont arrivées. Le glacier le plus important de l'île a d'ailleurs été nommé en son honneur. C'est le glacier parle le glacier Ampère. C'est une grosse calotte et il sera nommé donc le glacier James Cook. Les années suivantes, euh, ces îles seront essentiellement fréquentées par des baleiniers et des phoquiers, Alors, ça paraît un peu, euh, un peu fou aujourd'hui, mais c'était des gens qui allaient bah, chasser des baleines et des phoques, essentiellement américains et britanniques au 19e siècle et ensuite, par les marins qui font naufrage aussi, parce que c'est quand même un peu au milieu de nulle part, donc c'était un peu la seule terre euh, euh, sur laquelle les marins pouvaient s'arrêter dans cet endroit, avec les îles creusées aussi. Et ces baleiniers et ces phoquiers et ces marins vont nommer des parties de l'île en fonction de là où ils arrivent. À la fin du XIXe siècle, étant donné que l'archipel n'est toujours pas habité de façon permanente, bah la France s'est inquiétée d'une prise de possession par un autre pays. On sait que l'Allemagne, par exemple, s'y intéressait. Du coup, le président d'époque, Sadi Carnot, a décidé d'envoyer un navire pour réasseoir la prise de possession française. Je trouve ça fait, ça fait vraiment bizarre de se replonger dans cette époque aujourd'hui. Ça consistait à, à poser une plaque sur place et à tirer plein de coups de canon euh, pour revendiquer la possession et aussi à explorer l'île un peu plus notamment, en nommant de nouveaux sites. Par la suite. Je suis suite, surpris il... qu'ils fassent
3: pas non plus pipi autour. Tu vois, du, <rire> du site, ouais, autour pipi du... Pour marquer Vraiment le pour territoire. bien marquer, tu vois.
2: <rire> C'est à nous. C'est au royaume de France. Enfin, du coup, là, c'était plus un royaume, mais c'était à la France. Euh, ouais ouais bah c'est vraiment euh, c'est vraiment une autre époque hein. euh, et mais c'est toute l'époque des grands explorateurs aussi même au même après au début du 20e et d'ailleurs justement au, au début du 20e bah, l'île est régulièrement explorée par des aventuriers des écrivains et des scientifiques notamment euh, Raymond rallier du et son frère qui vont explorer les rivages au début du 20 siècle et réaliser vraiment la première toponymie des îles euh, justement pour réasseoir cette possession et un peu mieux euh, d'écrire euh, tout ce qu'on y trouvait, et il va utiliser des noms de savants français comme Pasteur, il va utiliser des toponymes de région, donc on comprend un peu mieux pourquoi il y a eu un chamonix maintenant là-bas, d'aventuriers, de, de des noms technologiques aussi liés à l'aviation naissante, ou aussi carrément des membres de sa famille. Ensuite, l'île va être beaucoup fréquentée par les scientifiques. On a le géologue Edgar Aubert de la Rue et sa femme qui réalisent de nombreuses campagnes dans les années 20, dans les années 50 euh, donc du 20e siècle et qui nomment également euh, des nouveaux éléments géographiques de l'île. On se rend compte aussi avec les noms des gens qui ont beaucoup de particules que euh, bah, tous les gens qui faisaient de la science, etc., des, des, des sociétés européennes de l'époque, c'était quand même globalement des nobles. Hein. Euh, bon, Edgar Aubert de la Rue... Raymond rallier du bâti voilà ça ça, ça donne quand même un peu le, le une idée des gens qui en fait partaient explorer les terres à cette époque. Alors cette richesse variée de visiteurs de l'île, a bien sûr amené un imbroglio de noms, et dans les années 50, euh, il a été décidé d'y mettre de l'ordre pour établir la première toponymie officielle des Carghellen. Et c'est une femme, c'est une historienne euh, Gracie Delépine, qui était conservatrice à la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine à Paris, qui s'est chargée d'établir cette toponymie. Et pour ça, de 1966 à 1971, elle va faire un travail colossal et vérifier chaque nom. En fait, elle va établir des fiches précises qui expliquent le lieu, et la personne qui a, les a découvertes. Et elle a quand même un peu fait le ménage, puisqu'elle avait cinq règles précises. La première, c'est la prééminence du français, pour euh, voilà garder quand même un, un côté un peu plus français à cette terre australe française. Euh, la deuxième règle, c'était le maintien euh, des noms donnés avant les années 50, pour préserver un peu l'histoire de, de cette découverte. laisser des blancs aussi, pour laisser la possibilité aux expéditions futures de nommer des endroits encore inconnus. Retirer les noms des personnes vivantes après 1950, euh, hors personnalités imminente, genre président, scientifique, etc. Et favoriser les noms qui commémorent l'histoire de l'archipel, soit par les explorateurs, soit par des gens qui ont trouvé la mort sur l'île, la commémoration d'événements, commémoration d'expéditions, etc., etc. Le document final sera publié en 1973, il s'appelle « Toponymie des îles Kerguelen », et c'est celui que j'ai consulté pour trouver qui avait nommé le glacier Ampère. J'ai pu le consulter parce qu'il est numérisé et il est disponible en ligne et il y a ce côté un peu magique de la vieille, les vieilles impressions, etc. d'époque. Et c'est vraiment un document où on a une fiche par euh, lieu classée par ordre alphabétique. Donc, c'est assez facile à, à parcourir. Et sans équivoque, j'ai pu euh, y découvrir que le glacier en père avait été nommé ben, par ce, ce cet écrivain navigateur Raymond Rallier-Dubati au l'honneur du savant français dont Joanne vient de vous parler, André-Marie Ampère, mathématicien, physicien, chimiste et philosophe, qui a été connu bien sûr pour ses découvertes en électromagnétisme et qui est le créateur du vocabulaire de l'électricité. Donc ici, c'est vraiment un hommage à euh, bah, cette euh, société scientifique et savante euh, française de l'époque. Et donc euh, voilà pourquoi le glacier a été nommé en son nom. Le glacier Ampère et tous les noms de l'île en fait sont des témoins d'une histoire est le reflet d'une époque et d'une certaine société. Et d'ailleurs, l'historienne euh, Gracie Delépine, qui a établi ce, ce document, euh, elle dit que les toponymes de l'archipel des Kerguelen sont les témoins à la fois de la découverte faite progressivement par les Européens et en même temps de la civilisation intellectuelle de ces mêmes Européens de l'époque par les explorateurs, les savants, les pêcheurs, les marines, les scientifiques, les baliniers, etc., etc., etc. Donc c'est une histoire qui est, euh, je trouve, assez riche et très intéressante et qui montre un peu euh, bah le qui a aussi le reflet de la science de cette époque. Mais depuis que s'est-il passé Je vous ai dit que le glacier Ampère avait une influence sur les écosystèmes de l'île. Alors comment et pourquoi est-ce qu'il est intéressant en lui-même En fait, depuis les années 50, de nombreux scientifiques visitent l'île euh, dans la station scientifique de Port-au-Français pour étudier ben, toutes les sciences. Vraiment, c'est un peu éclectique comme notre podcast. Il y a des études de géologie, de météorologie, de biologie, de physique, de médecine et même d'astronomie, étant donné qu'on a une station du CNES euh, sur cette île. Et du coup, il y a énormément d'études qui y sont faites. En ce qui concerne la biologie, ces îles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont relativement vierges et possèdent certaines espèces endémiques, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques de ces îles. On a notamment, euh, ça va plaire à Aléa, le chou des Kerguelen, qui est apparemment euh, spécifique de, de ces îles. Euh, et elles sont aussi un lieu où on trouve énormément de mammifères marins, on trouve beaucoup d'orques, on trouve beaucoup d'oiseaux de mer et d'immenses forêts euh, de, de laminaires, étant donné qu'on a, euh, on se retrouve à la convergence des eaux froides de l'Antarctique et des eaux chaudes de l'océan Indien, donc on a une richesse de nutriments et on a aussi beaucoup d'oiseaux marins qui font escale lors des migrations, etc. On y trouve notamment l'une des plus grandes colonies euh, de grands albatros, la plus grande population de manchots royaux et des otaries à fourrure. Néanmoins, ces espèces sont menacées. Pourquoi Parce que, bah, au cours de toutes ces années de colonisation de l'île, euh, les scientifiques, les explorateurs, etc., ont amené des espèces invasives et ont introduit pas mal d'animaux. D'abord, les souris, évidemment, euh, avec les bateaux, des lapins aussi, et le plus terrible de tous, en fait, les chats, euh, qui commençaient sur un désastre écologique et qui ont notamment quasiment euh, décimé les populations euh, de pétrelles. Ils ont aussi amené des moutons et des mouflons. Les mouflons sont aujourd'hui éradiqués, euh, qui a généré bah, tout un tas de choses assez intéressantes d'un point de vue euh, effet fondateur et consanguinité, étant donné qu'il y avait très peu d'animaux. bon, Les chats ont l'air de bien se porter, par contre. Et euh, on a même introduit des rennes sur cette île. Ça paraît incroyable, mais pourtant, c'est le cas. Euh, néanmoins, certaines parties de l'île sont restées protégées, et c'est là où on revient au glacier. Pourquoi Eh bien, parce que les glaciers, qui sont immenses, constituent des barrières naturelles pour la dispersion de ces espèces invasives. Et notamment, le glacier Ampère, qui est le plus long glacier français, constitue une barrière importante entre ces espèces invasives et les espèces endémiques. Néanmoins, et c'est là où on arrive euh, dans quelque chose de problématique, comme quasiment tous les autres glaciers euh, du monde, ce glacier souffre énormément du réchauffement climatique. Son retrait a été étudié depuis les années 70 et il est l'un des plus forts au monde depuis les années 2000. En 2000 et, entre 2000 et 2010, c'est l'un des glaciers qui a le plus euh, reculé. On a plein de balises qui sont dessus. Pour ça, je vous, je vous renvoie à l'épisode glacier. Et euh, lorsqu'ils fondent ces glaciers, eh bien les territoires qui sont libérés peuvent laisser place à des lacs. On a le lac Ampère qui est apparu assez récemment grâce à une fonte d'ailleurs et qui laisse des espaces de recolonisation euh, par la faune et la flore locale. Tout l'enjeu dans les années futures euh, va être que cette recolonisation se fasse euh, par la faune endémique et non pas la faune Introduite. Et donc l'enjeu, désormais, ça va être si ces glaciers disparaissent, si le glacier en paire disparaît, faisant ainsi communiquer des zones euh, qui n'étaient pas en communication et aussi laissant apparaître de nouvelles zones, comment favoriser les espèces endémiques, euh, évidemment euh, par rapport aux espèces invasives eh bien, cette question, c'est la nouvelle page à écrire, en fait, des îles Kerguelen, des scientifiques de diverses disciplines, comme depuis le début de son histoire, qui mêlent géologie, biologie, glaciologie, bah, mettent tous leurs efforts en commun pour essayer bah, d'abord de limiter la fonte des glaciers, bon, ça, on ne peut pas y faire grand-chose, a priori, mais également de préserver les territoires laissés libres par la fonte des glaciers, et notamment du glacier en Ils utilisent ces îles à la fois comme laboratoire à ciel ouvert pour étudier ces phénomènes, et d'autres, la consanguinité l'apparition de nouvelles espèces, la recolonisation, les espèces invasives, le recul des glaciers, mais aussi pour protéger la diversité et mieux comprendre la science. Et donc cette page est encore à écrire et je vais terminer là-dessus. Quoi de mieux pour commencer cette saison 14, je trouve, que de rendre hommage bah, aux explorateurs sous toutes leurs formes, aux scientifiques qui ont permis la découverte de l'île, aux historiens, mais également euh, bah, au futur à venir euh, qui est encore à s'écrire par les scientifiques sur les îles Kerguelen.
0: Wouhou.
2: Voilà. <rire> Majestueux.
0: Donc le glacier le plus long est là-bas de, de France. Le
2: glacier le plus long est là-bas, ouais. Et le et donc la, le, le, le glacier Cook, la calotte Cook, donc, dont est issu le glacier Ampère, et d'une euh, et, euh, et des plus grosses calottes aussi. Et la plus grosse calotte française, en fait.
0: Le plus gros glacier français. Et donc tu vas terminer euh... sur la diversité. Est-ce qu'il y a d'autres questions T'avais un truc, jeune, Moi, je pense qu'on
5: aurait dû appeler cette chronique Entre Père et Mère. Oh, oh.
3: Entre
0: oh. Père et Mère. J'aime <rire> 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 bien les jeux de mots rétrospectifs comme ça. On peut
1: les changer. beaucoup. Oui.
3: <rire> Ce sera le nom dans les notes de l'émission. Bah oui. Si ça veut bien. Bah entre oui. Père et Mère.
1: Bah oui.
5: Et d'ailleurs, Topo va nous
0: parler d'un poisson électrique. Il est dans les mers, lui
3: euh, non, pas dans les mers. Ah. Euh, et moi, j'ai euh, surnommé ma chronique euh, « Des poissons électriques au courant <rire> ». Alors, nous sommes le 19 mars 1800, le long des rives du fleuve Orénoque, dans ce qui deviendra l'actuel Venezuela, mais connu alors comme une contrée de la Nouvelle-Espagne. L'explorateur prussien Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt et son homologue français, le botaniste aimé Jacques-Alexandre Gougeau-Bonplan, commence à désespérer. Parmi toute la faune locale qu'il souhaitait étudier, le gymnote, un poisson électrique taquinant les deux mètres de long, semble paradoxalement introuvable. La bête n'est pourtant pas un mythe, car les indigènes en parlent souvent, tout comme d'autres Européens par le passé. Ainsi, Jean Richer, astronome de l'Observatoire de Paris, en avait observé en 1672 dans la Guyane française et les avait décrits comme des anguilles grosses comme la jambe. Mais qui s'y frotte, s'y pique, et il nous raconte que si on les touche, et que euh, on touche notamment euh, la partie du corps qui lui est la plus proche, on demeure pendant environ un quart d'heure sans pouvoir remuer la jambe. Plusieurs spécimens furent rapportés en Europe tout pour être naturalisé, disséqué ou maintenu vivant, et Karl von Linné ajoutera le poisson dans son Systema Naturae sous l'entrée Gymnotus Electricus, clarifiant par ailleurs qu'il ne s'agissait pas de véritables anguilles, mais plutôt de représentants de la famille des poissons-couteaux. Dès leur première description, ces gymnotes électriques ont captivé la communauté scientifique et s'ajoutent à une liste de plusieurs espèces partageant les mêmes étonnantes propriétés, comme les raies électriques, aussi connues sous le nom de torpilles, ou encore le poisson-chat électrique du Nil, déjà décrit dans des textes de l'Égypte antique. Il faut savoir que ces poissons électriques servaient alors d'objet d'étude pour les zoologistes, mais également pour les premiers savants explorant le monde étrange de l'électricité. Ainsi, des scientifiques comme Franklin, Galvani ou Volta tentent d'établir un lien entre l'électricité atmosphérique, celle qui provoque les éclairs, l'électricité statique générée par frottement de certains matériaux comme l'ambre, et enfin l'électricité animale. Tout comme Luigi Galvani, Alexander von Humboldt mènera surtout des études sur des grenouilles mortes dont il animera les membres par application d'électricité statique sur des muscles ou des fibres nerveuses. Mais à l'occasion, il n'hésitait pas non plus à réaliser des expériences sur sa propre personne, notant par exemple qu'il était imprudence de s'électrocuter la gencive après une extraction dentaire. En 1797, il finissait de compiler ses résultats de près de milliers d'expériences dites galvaniques dans un recueil intitulé « Expérience sur le muscle et la fibre nerveuse excitée » avec des conjectures sur le processus chimique de la vie dans le monde animal et végétal. Parmi ces dispositifs expérimentaux, il notait par exemple qu'un empilement de muscles de grenouille pouvait réagir plus fortement à une décharge électrique qu'un seul muscle. Mais à la fin du XVIIIe siècle, les observations et expériences qui manquaient le plus à von Humboldt nécessitaient des poissons électriques. Or, depuis 1792, du fait des guerres prussiennes, von Humboldt ne pouvait pas rejoindre les côtes italiennes méditerranéennes pour y observer les raies électriques. En 1798, après avoir convaincu Bonplan de la nécessité de réaliser une expédition naturaliste, il ratère malheureusement une opportunité de rejoindre celle organisée par Napoléon en Égypte pour étudier la faune du Nil et notamment son poisson chat électrique. Ils se sont donc rabattus sur un convoi espagnol à bord de la frégate Pizarro le 5 juin 1799, s'imaginant déjà étudier une flopée de gymnotes électriques bien vivaces. Or, dans le village de Rastro de Abasso, qu'ils ont rejoint après un mois de voyage, les Indiens ne leur ont rapporté qu'un individu malingre et aux portes de la mort. Pourtant, ces mêmes Indiens affirmaient que les gymnotes étaient très nombreux, mais condensés dans des mares peu profondes, rendant leur pêche trop dangereuse. Pas loin de péter un fusible, Alexander von Humboldt insiste et réussit à persuader un groupe d'Indiens de leur en capturer plusieurs spécimens. Mais ceux-ci proposent d'y parvenir en réalisant une pêche exploitant un impas peu banal, une pêche aux chevaux. Vous avez bien entendu. Il demandent aux Européens de leur donner des moyens d'acheter ou capturer près de 30 mules et chevaux. Puis, munis de grands bâtons en bois, ils mènent leurs hardes dans les eaux infestées de gemnotes et les empêchent de sortir. Bonplan et von Humboldt ont consigné leurs souvenirs dans un ouvrage co-rédigé intitulé « Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent » où ils décrivent la scène suivante. Les anguilles, étourdies par le bruit des chevaux, se défendent par la décharge répétée de leurs batteries électriques. Pendant un long intervalle, elles semblent capables d'être victorieuses. Plusieurs chevaux sombrent sous la violence des coups invisibles qu'ils reçoivent de toutes parts dans les organes les plus essentiels à la vie. Et assommés par la force et la fréquence des chocs, ils disparaissent sous l'eau. D'autres, haletants, la crinière dressée, les yeux hagards, exprimant l'angoisse et le désarroi, se relèvent et tentent de fuir la tempête qui les surprend. Les Indiens les repoussent au milieu de l'eau, mais un petit nombre d'entre eux réussit à s'échapper à la vigilance active des pêcheurs. Ils regagnent le rivage en trébuchant à chaque pas et s'étendent sur le sable, épuisés de fatigue et les membres alourdis par les chocs électriques des gymnotes. Dans son récit « Chasse et combat des anguilles électriques avec des chevaux » publié en 1807 dans « Les Analones d'air physique », Von Humboldt résuma l'épisode ainsi. La crainte des décharges d'anguilles électriques est si exagérée dans la population que nous ne pûmes en observer aucune en trois jours. Notre guide emmena chevaux et mulets et les fit entrer dans l'eau. En cinq minutes, environ deux chevaux se noyèrent. L'anguille d'un mètre soixante de long se frottait au ventre du cheval, cheval et lui donnait un choc. Mais lentement, la violence du combat inégal se calma et les anguilles épuisées se dispersèrent. En un rien de temps, nous eûmes cinq grandes anguilles. Après les avoir étudiées pendant quatre heures, nous eûmes jusqu'au lendemain des crampes, des douleurs aux articulations et une nausée générale. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce récit eut l'effet d'un coup de tonnerre en Europe et électrisa la communauté scientifique. Mais c'est au final Von Humboldt qui fut le plus choqué à son retour lorsqu'il découvrit que le 19 mars 1800, le même jour où il était témoin de ce fantastique combat entre chevaux et gymnotes, Alessandro Volta rédigeait calmement une lettre décrivant l'une des inventions les plus galvanisantes de l'histoire de l'électrophysique. Dans un éclair de génie, il avait troqué les tissus animaux pour un entassement alterné de disques de métaux et de cartons trempés dans de la saumure qui s'est avéré capable de générer un courant électrique stable. La pile ou batterie voltaïque était née. Dans sa lettre qu'il adressait à Joseph Banks, Alessandro Volta surnomma l'appareil d'organes électriques artificiels, car il était directement inspiré de ses études des organes de plusieurs espèces de poissons électriques. Ironie du sort, peut-être qu'il s'il avait ses, poursuivi ses propres expériences sur les grenouilles, von Humboldt n'aurait pas été ainsi coiffé au poteau électrique. On imagine bien que pour Humboldt, entretenir de telles ruminations était tout simplement révoltant. Pi encore, à l'orée du XXe siècle, de nombreux scientifiques considéraient que le récit d'Humboldt sur les gymnotes sauteurs était douteux, voire un empilement de niaiseries. Il faut dire que l'étude de ces poissons électriques était devenue un sujet branché, et aucune observation ne semblait corroborer les dires des deux explorateurs. Par contre, les rigoureuses descriptions de ces animaux avaient permis quelques avancées majeures dans la compréhension de leur biologie, à commencer par leur classification. L'espèce étudiée par Von Humboldt a été déplacée dans la systématique et renommée Electrophorus Electricus, du grec électron, ambre, substance capable de retenir l'électricité statique, et ferro, je porte, ce qui donne le sens de porteur d'électricité électrique. Un petit peu redondant. Hein et depuis 2019, on s'est même distingué trois espèces du genre Electrophorus, avec les espèces, les nouvelles espèces, Electrophorus varii et Electrophorus voltai, nageant dans des cours d'eau sud-américains distincts. Par ailleurs, avec les instruments sophistiqués actuels, plus la peine de toucher ces poissons pour estimer l'intensité de leurs décharges électriques, c'est ce qui a permis de mesurer qu'Electrophorus voltai peut générer une décharge de 860 volts, un record dans le monde animal. On peut aussi exploiter des sondes électriques pour documenter la dynamique de ces décharges à des vitesses taquinant la dizaine de millisecondes. Voir, si on les connecte à des enceintes, eh bien on peut entendre ces impulsions électriques. Et je ne résiste pas à la tentation de vous diffuser un extrait vidéo des années 50 où un chercheur plonge des électrodes dans l'aquarium d'une anguille électrique qu'il a surnommée Joe. Now, of
5: course, electrical impulses can't be seen. Donc
3: voilà les petits picots qu'on entendait. C'est l'anguille qui émet des influx électriques dans l'eau. Euh, et euh, de nombreux chercheurs se sont demandé à quoi pouvaient servir ces, ces petits influx électriques euh, et, et comment euh, cette anguille les utilisait pour pouvoir notamment électrocuter des proies ou euh, se défendre. Dans cette même vidéo, on apprend que ces animaux sont dotés de trois organes électriques dont on a ensuite révélé qu'il s'agissait de fibres musculaires modifiées. Donc, au cours de l'évolution, leurs fibres musculaires longitudinales se sont transformées et elles se sont composées de nouvelles cellules, des cellules musculaires modifiées qu'on appelle des électrocytes, montées selon l'espèce, soit en circuit parallèle, soit en série. Et leur dissection moléculaire a même permis d'isoler des récepteurs cholinergiques, des structures cruciales pour la communication entre le système nerveux et divers organes cibles comme le cœur, les muscles ou les poumons. Mais depuis la prolifération de vidéos sur YouTube, donc bien plus tard que les années 50, eh bien il y a de nombreuses observations anecdotiques d'anguilles électriques sauteuses qui ont commencé à s'accumuler, s'attaquant à diverses cibles comme des caïmans ou encore des humains. Dans les deux cas, la rencontre était potentiellement létale si on en croit justement les vidéos. Alors pour vérifier une fois pour toutes les dires de Von Humboldt et la véracité de ses vidéos, Kenneth Catania, un chercheur de l'université de Vanderbilt à Nashville, Tennessee, s'est procuré plusieurs spécimens d'anguilles électriques. Initialement sceptique des affirmations de l'explorateur prussien, Catania a réalisé des expériences qui lui ont fait faire volte-face. Mais avant de vous dévoiler ces expériences et au risque de vous faire perdre le fil conducteur de ma chronique, je me dois de vous parler un peu de ce chercheur particulièrement disjoncté. Voici la description qu'en a fait Ed Young dans un article de The Atlantic paru en 2015. Catania est une rareté. Un neurobiologiste spécialisé dans la découverte a lui seul de secrets d'animaux inhabituels et étonnants. Dans un siècle dominé par la science collaborative, Catania se distingue par une série d'articles rédigés par un seul auteur, lui-même, et pourtant publiés dans des revues scientifiques au premier plan. Il a montré comment les taupes à nez étoilé sentent sous l'eau en soufflant des bulles, il a découvert comment les serpents à tentacules forcent les poissons à nager directement dans leur bouche. Il a enfin montré comment les humains, les plus étranges de tous les animaux, imitent les taupes pour récolter des vers de terre. Sans surprise, Catania est cité plusieurs fois dans les billets de mon blog Strange Stuff and Funky Things, tant ses recherches correspondent à ma ligne éditoriale du What the Fuck. Et pour l'étude du comportement défensif d'Electrophorus electricus, Catania ne m'a pas déçu. Il a commencé par connecter divers objets à des électrodes et des enceintes avant de les présenter à des anguilles électriques maintenues dans des aquariums et filmer leurs réactions au ralenti. Il a pris par exemple un masque de caïman bardé de LED et d'électrodes, ou bien encore une fausse main en caoutchouc. Vous pouvez écouter le bruit de chaque réaction successivement. Ça, c'était avec le masque de caïman, Et ça, c'est le bruit des décharges lorsqu'on y plonge, on plonge dans l'aquarium, une main en caoutchouc. Alors en plus, la main en caoutchouc, vous pourrez voir les descriptions, les images dans les notes de l'émission, mais euh, il s'est amusé à mettre une petite bague pour montrer à quoi ça ressemblait euh, et pour faire croire à ses collègues qu'il avait mis lui-même sa main dans l'aquarium. Mais à vrai dire, ça lui a donné de mauvaises idées. Car à l'instar de Von Humboldt, qui n'hésitait pas à utiliser son corps dans ses expérimentations galvaniques, Catania a réalisé une expérience où il s'est volontairement laissé électrocuter par une anguille électrique juvénile et qui lui a permis de mesurer une décharge de 198 volts pour 0,004 ampères. On imagine bien qu'il était sous tension lors de son protocole. Donc là, on peut écouter le bruit que... que enfin, on peut voir dans les notes de l'émission l'image de sa propre main euh, et du protocole expérimental qu'il a fait pour pouvoir vérifier s'il si, euh, était capable de jauger de la douleur euh, lorsqu'une anguille sautait pour euh, pouvoir électrocuter euh, euh, la victime. C'est ainsi que notre chercheur de Nashville a réhabilité le récit de Von Humboldt et conclut que ce comportement défensif est d'autant plus fréquent que les anguilles se retrouvent dans un milieu aquatique peu profond. Non seulement c'est une situation plus vulnérable pour elle, mais surtout ça correspond à une période de l'année de la reproduction et de la ponte, expliquant potentiellement un surplus d'agressivité. Pour citer le titre de mon collègue Adrien Demilly sur son billet concernant les poissons électriques sur Strange Stuff and Funkishing, pas étonnant qu'il y ait eu de l'électricité dans l'eau. J'en profite pour citer Adrien qui, dans le même billet, nous dévoilait que l'électrogenèse, la production d'électricité, est utile aux poissons dans moult domaines et particulièrement dans celui de la communication. En effet, non content de les produire, les poissons électriques sont aussi capables de sentir les champs et décharges électriques, ainsi que leurs variations, aussi infimes soient-elles. Ils doivent, ce sixième sens, à des électrorécepteurs situés juste sous la peau et dérivant d'une structure qu'on appelle la ligne latérale, une série de petits organes sensoriels permettant de ressentir les vibrations de l'eau. Elle permet notamment aux poissons d'entendre et leur évite de se rentrer dedans quand ils nagent en banc. Je suis certain qu'Adrien serait ravi d'apprendre que, depuis son billet de 2009, la science de la communication des anguilles électriques a littéralement fait des bons. A commencer par une autre étude de Kenneth Catania qui a démontré que pour détecter des proies, Electrophorus electricus envoyait de puissants doublets de décharges capables d'interagir avec leur système nerveux. Conséquence Eh bien, si vous êtes une proie dissimulée et immobile qui reçoit la décharge, elle se trouve soudain prise de spasmes involontaires facilement détectables par l'anguille. Celle-ci peut alors envoyer une nouvelle séquence de décharge qui va épuiser momentanément la proie, entraînant sa paralysie et sa capture en quelques instants. On va entendre à quoi ça ressemble. Donc on y a entendu le premier doublé, paf une, une réaction de la proie qui euh, montre, euh, qui dévoile sa position, et puis après la longue décharge qui va épuiser momentanément la proie. Mais toutes les anguilles électriques ne pratiquent pas la chasse solitaire comme Electrophorus electricus. En 2021, une étude de l'espèce Electrophorus voltaï a permis de caractériser un comportement de chasse en meute ou un banc d'anguilles isole un groupe de poissons avant de balancer des séries de décharges électriques si violentes que les proies jaillissent hors de l'eau. Ce comportement est d'autant plus surprenant qu'il n'avait été documenté que chez des mammifères. Mais ce que je trouve fascinant, et ce que notent les auteurs, c'est que la coordination entre individus pourrait passer par une communication via des impulsions électriques. Qui sait, tout un langage poissonneux composé d'infimes décharges reste à découvrir. Une perspective de trouvaille qui risque de faire des étincelles dans la communauté scientifique. Alors j'aurais voulu préparer une phrase de conclusion de chronique fulgurante, mais je vous avoue que c'est bien trop prise de tête et que je suis malheureusement en panne d'inspiration. Excellent En
0: panne d'inspiration T'as euh,
1: ouais,
0: ouais. fait quand même pas mal en de jeux de mots, et panne etc. Ah, panne de unique,
1: courant, peut-être. C'était <rire> truffé, ouais. Bravo. C'était bien truffé, top. ouais. Un petit ah, court-circuit <rire> Mais euh, moi je vais faire des, des cauchemars avec ces chasses en meute d'électrophorus voltaï, euh, là, je crois que... Ouais,
3: ouais 860 volts, hein, je vous rappelle.
1: Ouais,
0: bah,
3: putain, pas mal. Non
1: mais une, une meute, une meute de, Non mais c'est... Euh...
0: C'est Une bien. question dans le chat, du coup ça se branche par série, les anguilles du coup. Parce que c'est par meute, ça peut se brancher par série, par dérivation.
3: Ouais. De... <rire> hormis la blague, leurs organes fonctionnent par série mais c'est pas le cas de tous les poissons électriques et notamment les torpilles donc les raies électriques, elles elles ont des organes électriques qui sont parus indépendamment au cours de l'évolution. Chez qui ces cellules qui produisent de l'électricité sont bâties en euh, non pas en série mais euh, en parallèle. Et la raison, c'est que, euh, en tout cas c'est la manière dont on pense, c'est que chez les torpilles, il n'y a pas nécessité d'avoir un, une énorme tension, puisqu'elles se trouvent dans un milieu qui est de l'eau de mer, et donc qui conduit beaucoup mieux le courant. Alors que euh, les, euh, les anguilles dont je vous ai parlé, qui ne sont pas véritablement des anguilles, mais vous m'aurez compris, elles, elles sont dans de l'eau douce, et il euh, y a une nécessité d'un plus grand voltage, pour pouvoir permettre justement que euh, bah, vu que ça va se dissiper euh, très très rapidement dans l'eau douce et eh bien que euh, leurs leur proies sont réagissent tout de même vis-à-vis -vis de, de ça et donc c'est pour ça qu'elles ont un, un système en, en, en série
1: et, et ça sort d'où cette histoire de s'électrocuter la gencive après une extraction de dentaire mais j'ai je, je, <rire> pas très bien compris là je, ça
3: bah en fait il a testé euh, visiblement, il voulait euh, se rendre compte de pas mal d'aspects, et euh, une de ses premières expériences, c'est qu'il s'est électrocuté la langue, et il a remarqué qu'il y avait, euh, il pouvait sentir des goûts en faisant ça. Vous pourrez tester si vous le voulez, mais je ne, <rire> je ne garantis absolument rien. Et donc, ah, quand... Euh, on lui a réalisé, mais non, aussi, il... J'ai
5: déjà testé, avec les vieilles piles, euh, les, ouais, piles carrés, là. Ouais. les piles carrées là. Ouais. tu sais tu les mettais sur ta langue là et ben ça et ben en un fonction, goût, fonction
3: oui. de la position sur la langue, tu auras pas exactement ah ouais. la même euh, goût. Oui. Tout à fait. Tu que tu ça, vas activiter tes récepteurs.
5: Ouais, j'ai déjà senti ça, Moi, je me rappelle quand j'étais petit avec les piles carrées, tu jouais à ça
2: essentiellement tu sens les donc sur ouais. <rire> euh,
5: le Ouais. Ouais, c'est les comme ça mais c'est pas enfin c'était pas très fort quoi et je me rappelle effectivement que ça y a un goût Enfin, ça sent ah quelque ouais chose, quoi. Ouais, ça donne un goût. Ouais. Mais
1: selon la position, le goût change. Alors
5: Ça, je ne me rappelle pas d'avoir testé. mais. Ouais. Euh...
1: Alors, il y a une autre
2: question dans la chatroom. L'organe qui permet de faire des décharges est-il apparenté à la ligne latérale des requins Ah ben, tu es en train de répondre. Non,
3: j'étais en train de répondre, mais bon, pour faire profiter tous les, tous les auditeurs, euh, c'est une bonne question. Mais en fait, non, c'est véritablement ces organes, euh, qui sont au nombre de trois chez l'anguille la... chez électrique, ce sont véritablement des, des organes musculaires, mais modifiés. Donc euh, les cellules, d'ailleurs, euh, elles ressemblent beaucoup à des cellules musculaires, euh, parce que euh, nos cellules musculaires, euh, elles forment des, des structures euh, avec plusieurs noyaux à l'intérieur d'une même cellule, ce qui permet d'augmenter le volume de la cellule de manière générale. On dit que ce sont des cellules syncytiales, en gros des cellules qui ont fusionné les unes aux autres. Et euh, bah c'est visiblement ce système-là qui permet d'avoir euh, les cellules les plus efficaces pour transmettre un, un flux d'ions de cellule en cellule, et qui permet notamment de, de générer de l'électricité.
0: On nous dit que ça aurait le goût de fer dans la chat. <rire> oui,
3: euh, mais ça, ça, peut, ça peut être pour deux raisons différentes. Si on met la pile sur la langue, ça peut avoir le goût de fer tout simplement parce qu'on on, on goûte le métal oui. en fait. <rire> c'est pas c'est pas c'est pas, ouais. pas ouais. nécessairement ça et puis il y en a d'autres aussi tout simplement qui qui c'est comme c'est une question de sensation ils vont se concentrer plus sur la sensation d'électrocution que sur le goût qui se génère mmh. donc mmh. faut s'imaginer le nombre de fois où euh, von humboldt s'est euh, électrocuté la langue pour avoir ce, ces résultats et, mmh. et du coup il y a un jour où on lui a arraché une dent, et il s'est dit bah, Super opportunité, je vais <rire> voir ce qui se passe dans la gencive. <rire> et bien bah, il a dit Ne pas refaire. <rire>
1: Putain, il était vraiment allumé, lui. <rire>
0: c'est génial. Il était
3: disjoncté, en effet. Ouais, mais ce n'est mais, mais pas le, le plus timbré de, de l'époque. quand même. Il y a un mec, par exemple, il n'a pas, pas dépassé la trentaine parce qu'il se faisait plein d'expériences. Ça, c'est des gens indices. Un voilà. <rire> fois il est arrivé à, à plus de 80 ans, et il est mort à, à Berlin, okay.
0: <rire> Bien Merci encore, Topo, pour cette magnifique chronique plein de jeux de mots, etc. Moi, je vais, je vais vous proposer de ne pas vous électrocuter la langue, mais le cerveau. Je vais vous parler d'électrochoc. Donc, on place deux grosses électrodes sur les tempes et on envoie une décharge électrique. Donc, une scène qu'on retrouve aussi dans les, souvent dans les fictions. Est-ce que de, dans l'équipe ou on a un chatron, vous avez des exemples dans les fictions, les bouquins, séries, ou les TV, euh, euh, La au ligne au verte. <rire> ah, il y a une scène d'électrochoc
4: euh, Bah, il se fait pas électrocuter, le gars, à la fin Enfin, au début, à la fin, tuer. je sais pas. C'est pas pour le tuer, <rire> hein <rire> Oui, ok, d'accord, c'est un choc moins violent.
3: Euh, moi, j'avais Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais.
0: C'est l'exemple classique, ouais. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vous en avez d'autres ou pas du tout
1: Bah, moi, ça me fait quand même penser à Frankenstein. Hein, ouais, mais... ouais,
0: par exemple, ouais. Ouais. C'est pour animer quelqu'un carrément mais... ouais.
1: Et des livres sur ouais.
2: la, sur la, bah, c'est pas des électrochocs, mais sur les chaises électriques aussi. Tu vois, aux États-Unis, t'as beaucoup de... de, bouquins historiques ah, là c'est pour torturer
0: carrément. Là. C ouais.
2: Bah pour tuer même en fait. Mais
5: ouais, ouais. Euh... mais ouais ouais. Euh...
0: On va garder l'exemple des électrochocs. On a aussi dans les deux... séries Doctor House et toutes les séries de Doctor House donc... qu'on les retrouve. Souvent. On va garder l'exemple de celui de Voldemort, coucou, qui est plutôt ça les électrochocs. Sauf que il y a quelque chose qui change quand même, c'est que ça se fait quand même sous anesthésie, hein, parce que ça, 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 ça devrait être quand même pas, pas, pas drôle à faire. Hein, bref. Et justement, donc beaucoup de fictions dramatisent les électrochocs comme ça, en fait, comme un acte barbare et désespéré. Et c'est pour ça que c'est souvent relié justement à la électrique ou les choses de torture carrément, alors que c'est pas du tout ça les électrochocs. C'est d'ailleurs une image qui restait collée donc à cette thérapie et repoussant d'ailleurs beaucoup de personnes qui pourraient en bénéficier, alors qu'elle fait littéralement du bien. Chez les personnes atteintes de dépression sévère, par exemple, les symptômes négatifs dus à cette dépression ont drastique, sont, en fait, se diminuent drastiquement après une cure d'électrochoc. Au point de retourner sortir boire un coup, travailler ou avoir des envies de voyager. Et on sait combien de personnes sont en dépression dans le monde, de plus en plus, dans nos sociétés. Alors, est-ce que ce serait un traitement à généraliser C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. <rire> en tout cas, aujourd'hui, c'est devenu un traitement qui est devenu courant. Et c'est mon seul jeu de mots par rapport à la chronique de Sopo, c'est mon seul jeu de mots c'est un traitement qui est devenu courant. <rire> pour faire joli, aujourd'hui on appelle ça l'électroconvulsothérapie. Voilà, au lieu de parler des tout de suite ça fait mieux. Le principe, hein, c'est ultra simple. Encore une fois, on place deux, deux gros électrodes à la surface du crâne pour y faire passer des impulsions électriques de quelques centaines de milliampères. Donc c'est pas euh, carrément une décharge comme là. Un des charges de tonnerre ou de foudre, foudre comme dans la chronique de, de Johan. Par exemple, pour prendre un exemple, on peut dire 500 millions Donc, pour se rendre compte un peu de ce que ça représente, hein, pour une même différence de potentiel, juste 10 milliampères, 10 petits milliampères qui passent dans le corps, on ressent déjà une douleur. Même nos muscles peuvent en trembler. 250 millions si le cœur le cœur reçoit en fait ce coup de jus, il va commencer à dérailler. Alors 500 millions juste juste en cerveau, hein, vous imaginez bien qu'on doit pas trop apprécier normalement. Du coup. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ce traitement se fait normalement sous anesthésie générale. Et pas comme on voit dans les séries, comme quoi on fait ça à l'arrache un peu alors que la personne est encore éveillée. On surveille aussi notamment la pression artérielle, l'activité électrique du cœur, l'activité électrique du cerveau, etc. Et les, les impulsions électriques sont envoyées par intermittence. Une séance de genre ne dure pas plus de dix minutes. Hein, et se fait souvent deux fois par semaine. Donc une, par une sorte de cure en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça une thérapie. Ça, c'était le dispositif. Maintenant, que se passe-t-il réellement Bah, en fait, notre crâne, donc, c'est qu'une boîte remplie de flotte, en fait. Et on sait tous comment eau oh, électricité, bah, ça fait pas bon ménage. Par conséquent, l'électricité ne fait pas que passer d'une électrode à une autre. Hein. L'électricité ne fait pas juste passer comme ça. L'impulsion électrique provoque toute une décharge dans tout le cerveau. Ça se répand à tout le cerveau comme une onde sismique, si on des vagues électroniques. Exactement, ce qui se passe lors d'une épilepsie, si vous vous rappelez un peu de ce que c'est. En quelque sorte, donc le but d'une électroconvulsothérapie est de déclencher artificiellement une épilepsie généralisée. Donc en gros, on appelle ça aussi d'ailleurs une sismothérapie, comme s'il y avait une, un tremblement de terre électrique dans le, dans, dans le cerveau. Donc ça, ce genre de thérapie, c'est pas aussi, c'est pas, on donne ça pas à, à, à n'importe qui non plus. On privilégie surtout les personnes sur qui les traitements médicapenteux et les psychothérapies ont trop peu d'effets contre la maladie. Bon, c'est quand même assez violent d'envoyer un choc électrique de 500 mAh par exemple. Donc, par exemple, pour prendre un exemple d'une pathologie de, sur laquelle on, on traite cela, c'est la dépression sévère. Après avoir testé antidépresseurs et anxiolytiques, et toujours se traîner avec des symptômes handicapants, hein, qui peuvent être comme jusqu'aux hallucinations, des idées noires de suicide, une incapacité à se motiver pour se nourrir, même ou même à se lever de son lit, hein, donc une dépression vraiment sévère, L'électroconvulsothérapie, donc les électrochocs, est une solution presque miracle, hein, miraculeuse, pas, pour atténuer, voire carrément supprimer tout ça. C'est pour ça que je parle carrément de miracle. Hein. Donc on a des symptômes négatifs qui empêchent d'avancer dans la vie, et on envoie du coup un coup de jus, et paf, tout va mieux. C'est presque magique. Ça supprime des symptômes gênants, voire ça améliore carrément les capacités de raisonnement. On appelle ça des fonctions exécutives, plutôt des fonctions qui euh, qui sont associées au, au cortex frontal. Bref, ça améliore le raisonnement également, comme si en fait on avait reboot et stimulé le cerveau. L'analogie fait tellement rêver, en fait, que ça semble tellement miraculé, encore une fois, que certaines entreprises tentent de récupérer le même principe. On peut trouver en vente ici-là des petites électrodes censées stimuler le cerveau par électricité. Bon, on est loin des grosses décharges en voyant des centaines de milliampères. Là, les entreprises vendent des sortes d'écouteurs en fait, qui envoient des microampères, quelque chose d'insensible. Donc, les entreprises appellent ça la stimulation crânienne par électrothérapie. Bien que ce soit curieux et intéressant, et que certaines études et méta-analyses commencent à sortir, hein, là dessus juste on commence juste à montrer que bah, ça augmente juste les ondes alpha. En gros, ça, bah, ça stimule le cerveau, ça envoie juste des petites ondes et puis ça, ça réveille un petit peu. C'est tout. C'est tout ce qu'on montre à peu près là-dessus. Et à côté de ça, aussi, on a beaucoup de choses contradictoires sur tout ce qui est traitement de dépression, etc. Donc on est loin de l'électroconvulsothérapie. Donc la stimulation crânienne par électrothérapie, je rentrerai ça donc dans la catégorie neuro-bullshit, personnellement. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de l'électroconvulsothérapie, les électrochocs, qui a des résultats solides à l'appui contre les symptômes de dépression, comme je l'ai dit, les symptômes maniaques qui est un peu l'inverse de la dépression, c'est un peu rigolo là-dessus, les symptômes catatoniques les, et autres symptômes de la schizophrénie. Et je parle bien des symptômes, et pas de la maladie. Les électrochocs atténuent considérablement les symptômes, mais ne guérit pas la maladie. De plus, une seule séance, ça suffit pas. Ça se fait, encore une fois, par période de cure. Une fois arrêté, le taux de rechute est tout aussi important, tout aussi presque miraculeux, on pourrait dire, que la résolution est l'aide des symptômes gênants, en fait. Et c'est pas le seul élément désavantageux de cette thérapie, qui semble miraculeuse, comme je l'ai expliqué jusque-là. En fait, l'électroconvulsothérapie, en envoyant une grosse décharge à tout le cerveau, ça reste, encore une fois, tout un choc violent subi par le corps. Un choc qui peut se ré répercuter sur le long terme. Les personnes recevant un tel traitement se retrouvent souvent avec des troubles de la mémoire. Donc les troubles de la mémoire, ça peut aller d'un oubli de ce qui s'est passé un peu avant l'anesthésie et le traitement en fait de l'extrochoc, jusqu'à carrément des souvenirs entiers de la vie passée, qui remontent à longtemps. Donc Pour diminuer la probabilité de ces effets secondaires et d'un choc extrêmement violent dans tout le cerveau, des fois on place les électrodes autrement. En fait, la plupart du temps, on place ces donc sur chaque tempe. C'est alors d'une oreille à l'autre que passe le courant. C'est celle qui fonctionne le mieux, mais qui a davantage d'effets secondaires. Alors des fois on propose d'autres variantes. On peut poser les électrodes uniquement sur un côté de la tête, donc juste au niveau frontal ou juste d'un côté d'un hémisphère. Ça éviterait notamment que la décharge électrique donc, se propage entièrement à tout le cerveau. Par analogie, on peut tenter de dire qu'on tente d'inonder une zone contrôlée du cerveau au lieu d'engager un tsunami généralisé à tout le cerveau. Reste que le tsunami généralisé est ce qui fonctionne le mieux, encore une fois. Quant à savoir pourquoi ça fonctionne et que c'est presque autant miraculeux, bah ça. J'ai cherché, on ne sait pas trop. Pourquoi les électrochocs sont bénéfiques Qu'est-ce que ça provoque comme mécanisme sous-jacent sous achant sous bah tout ça, on ne sait pas trop. On n'en sait rien en fait. La thérapie a des effets cliniques positifs, ça on le sait, mais on ne sait pas comment le pourquoi et du comment en fait. Il y a bien des hypothèses comme une libération stimulée de neurohormones, des neurohormones donc les, tout ce qui est, toutes les molécules qui servent de messager entre les neurones en gros. Une neurogénèse stimulée dans l'hippocampe donc en gros comme si on stimulait euh, de nouveaux neurones qui apparaissent, donc c'est ça la neurogénèse, ou alors des nouvelles connexions stimulées entre les neurones, ou une synchronisation des ondes cérébrales, etc. Enfin bref, il n'y a encore rien de trop précis. En même temps, encore une fois, comme les électrochocs s'appliquent à tout le cerveau en globalité, bah, difficile de faire plus vaste hein, et de trouver un mécanisme précis. Donc je vais vous parler plutôt à l'inverse, une autre stimulation électrique du cerveau bien plus localisée qui existe. Au lieu d'envoyer un coup de jus général, on envoie un courant électrique dans une structure cérébrale bien précise, et de l'ordre du millimètre. On appelle ça la stimulation cérébrale profonde. Pareil, le principe est ultra simple. Au lieu que ce soit à la surface du crâne, on enfonce deux, deux électrodes dans le cerveau, pour stimuler donc des structures cérébrales internes tout au milieu du cerveau. Donc deux électrodes, parce qu'il y a une dans l'hémisphère gauche et une dans l'hémisphère droit, de manière symétrique. L'électroconvulsothérapie et la stimulation cérébrale profonde se différencient sur plusieurs points. D'abord, la première s'applique de manière brève sous forme de cure, par plusieurs électrochocs dans la semaine, avec des séances planifiées. Alors que pour la seconde, une fois les électrodes installées en fait, dans le cerveau, elles envoient de l'électricité de manière quotidienne. Elles y restent. Hein. On ne peut pas enlever les électrodes toutes les semaines. <rire> Ensuite, alors que les électrochocs sont des impulsions électriques de forte intensité lors de l'électroconvulsothérapie, euh, dans la stimulation cérébrale profonde, on envoie évidemment une petite intensité, une intensité beaucoup plus faible. Donc, si on reprend l'analogie qu'a fait Johan avec un fleuve ou une rivière, l'électroconvulsothérapie, c'est plus un fleuve, on envoie un gros débit d'électricité, alors qu'au niveau de la stimulation cérébrale profonde, on envoie un petit ruisseau parce qu'on ne va pas non plus griller tous les neurones bien localisés. Enfin, le, les pathologies traitées ne sont pas les mêmes. La stimulation cérébrale profonde est efficace contre les troubles moteurs, donc tout ce qui est tremblement. Et euh, autres mouvements involontaires, en gros. Et une telle chirurgie est, par exemple, réalisée par, pour des personnes atteintes de maladies de Parkinson, avec les tremblements et autres tout moteurs très handicapants. Et tout de suite, ça change la vie. Hein. C'est tout aussi miraculeux que l'électroconvulsothérapie chez les personnes euh, atteintes de dépression sévère avec euh, beaucoup de symptômes négatifs qui sont réduits avec
5: l'électroconvulsothérapie. J'ai déjà vu des, des vidéos, ouais. c'est assez impressionnant, parce qu'en plus, c'est un truc que tu peux couper ou pas. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois que les personnes, tu coupes le courant et qui d'un coup, les symptômes reviennent et tu le remets mmh. et tu as les symptômes de Parkinson qui sont très visibles, hein, qui, qui disparaissent. C'est assez impressionnant. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais. on peut moduler, moduler le, ce qu'on envoie euh, comme impulsion électrique. On peut même, ouais le, le, le rôticum, comme tu as dit. En fait, les deux électrodes sont implantées dans le cerveau et ensuite, on, on relie ça... À un petit boîtier où on peut contrôler ces impulsions électriques. Et le petit boîtier est souvent installé à l'avant du corps, donc au niveau du thorax. Et donc, pour relier bah, le boîtier au cerveau, bah, on installe des petites fils électriques qui passent sous la peau du boîtier jusqu'au crâne. Donc, ça, c'est au niveau du dispositif. Euh... Donc, comme je le dis, ouais, c'est un... compte surtout tout ce qui est trouble moteur avec des mouvements involontaires musculaires, donc tout ce qui est genre tremblement dans la maladie de Parkinson. Euh... Donc le courant électrique donné par les électrodes a pour objectif de retrouver un fonctionnement normal des boucles motrices au niveau des ganglions de la base. donc Les ganglions de la base, c'est tout, tout, tout au milieu du cerveau en gros, mais vraiment au milieu, donc entre les deux oreilles et entre les deux yeux. Après, est-ce que les impulsions électriques inhibent ou stimule les neurones, ça, si je comprends bien est -ce que, de ce que j'ai lu, on en sait encore une fois pas trop grand-chose là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça peut désynchroniser des neurones entre eux. En gros, euh, encore une fois, euh, les électrochocs, on sait que ça fait du bien avec euh, contre les symptômes euh, négatifs, mais on ne sait pas trop comment et pourquoi. Euh, voilà. Donc, euh, je pensais avoir trouvé les réponses là-dessus, mais en fait, euh, bah, c'est pas encore très clair. Ni sur lélectron ni sur la stimulation profonde, euh, cérébrale profonde. Qu Est-ce est
2: ouais. que tu sais si euh, ces mécanismes ils peuvent être, rester longtemps euh, implantés dans le cerveau Parce qu'il me semble que quand tu mets des électrodes, parfois, au bout d'un moment, tu as une réaction du cerveau qui rejette plus ou moins les électrodes, enfin, du corps.
0: Mm -hmm.
2: Du coup, ça peut se poser problème. Est-ce que tu sais si, du coup, durable ou...
0: alors, Le but c'est que ça soit durable, mais après ouais. c'est c'est quelque chose de réversible. Normalement c'est pas lésionnel ou quoi que ce soit, mm -hmm. donc on peut les enlever à n'importe quel moment. C'est l'avantage d'une opération, d'une chirurgie de genre-là. Qu'on peut enlever les électrodes quand il y a vraiment quelque chose qui va mal, quoi. Parce que des fois ça peut être rejeté par le corps ou alors des fois il y a trop d'effets secondaires. bon c'est rare avec euh, avec la stimulation cérébrale profonde. Ouais.
2: Ouais, ce que j'avais entendu, c'est que genre en gros as du tissu qui se forme autour des électrodes, tu sais, ouais. et que du coup elles ouais, sont moins vrai. efficaces. Mais donc du coup si tu peux oui. les changer, j'imagine que
0: ouais les tissus, des fois ça peut même s'infecter ou les trucs comme ça, ça peut devenir un peu dégueulasse. <rire> ouais. euh, et pour terminer cette mini chronique électrique, donc la stimulation cérébrale profonde a de beaux jours devant elle. C tout ce qui est joli en tout cas, parce que de nombreuses études utilisent pour voir si ça peut être utilisé contre d'autres maladies. Parce que là j'ai parlé des troubles moteurs ou là où on, sait, on est sûr scientifiquement que ça marche. Mais aussi, donc on étude aussi pour d'autres maladies, donc tout ce qui est douleur chronique généralisée, enfin chroniques, bref. Euh, la maladie de Gilles de la Tourette, qui est un peu comme des mouvements involontaires, finalement. Certaines épilepsies, l'anorexie motale euh, et d'autres euh, troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Et aussi la dépression sévère, de euh, sur laquelle j'en ai parlé un peu sur l'électroconvulsothérapie. Mais ce qui change, donc, c'est la zone du cerveau stimulé. Vous l'imaginez bien, par, par neurologie, on ne voit pas titiller l'oreille si vous avez un problème de vue. Ben dans le cerveau, c'est un peu pareil, on ne voit pas titiller le, le, le même, la même zone cérébrale avec les, les électrodes, en fonction de la maladie. Et pour être franc, je parlais de la dépression sévère, je croyais personnellement que la stimulation cérébrale profonde pouvait traiter les symptômes dépressifs, et que c'était scientifiquement acté. Et c'est en faisant cette chronique que je me suis rendu compte que, ben, en fait, pas trop, en fait. Enfin, on ne sait pas trop, c'est encore discuté. On ne sait même pas quelles zones de cerveau électrique euh, électriquement stimulées, en fait. Bien que des zones du circuit de récompense soient davantage étudiées, en fait. On, on privilégie plutôt ces, ces zones-là. Donc, pour résumer, toutes les applications qu'on a rapidement évoquées ne guérissent pas la maladie, encore une fois, mais réduisent ou suppriment certains symptômes, presque miraculeusement même. La stimulation cérébrale profonde est une chirurgie pour atténuer les troubles moteurs. Elle est réversible, comme on l'a dit, et normalement non lésionnelle, si le chirurgien ne fait pas n'importe quoi avec les électrodes pour les tripouiller le cerveau. <rire> mais ça reste encore une fois une chirurgie invasive avec des risques. A l'inverse, l'électroconvulsothérapie est bien moins invasive. Les électrodes sont juste au contact de la peau, et cette thérapie est utilisée notamment contre les symptômes dépressifs, mais pour provoquer des troubles de la mémoire, encore une fois. Enfin, il reste une dernière thérapie où on ne touche même pas le crâne de la personne. C'est la stimulation magnétique transcranienne. Mais là, c'est tout un sujet entier sur lequel je, je connais pas grand chose, donc on va s'arrêter là, et qui pourrait faire même l'objet de tout un dossier entier entre physique, physiologie et psychologie, puisqu'on parle un peu du magnétisme, et ça peut être l'occasion de parler aussi de physique en même temps. Voilà. C'était une petite chronique éclair là-dessus. Je sais pas si
4: t'es allé lire des, des méta-analyses et des trucs, des, des comparaisons de dans quelles circonstances est-ce que c'est plus efficace que d'autres, est-ce qu'il y a vraiment des maladies pour lesquelles c'est plus efficace?
0: Oui, justement, oui. Par exemple, l'électroconvulsothérapie a été testée sur pas mal de maladies. On sait que c'est surtout sur les symptômes, ce qu'on appelle psychotiques. J'aime pas ce mot-là. Donc plutôt les symptômes catatoniques. Donc en gros, c'est assez. Euh... La catatonie, c'est assez euh... bizarre. C'est en gros euh... quand on donne à quelqu'un de bouge. Si tu bouges le bras de quelqu'un, et eh ben son bras ne bouge plus. Il reste dans la même position. C'est ça la catatonie. En gros. Il y a aussi des symptômes schizophréniques sur lesquels ça marche bien, les trucs en lysothérapie et les symptômes euh, dépressifs. Parce
4: que j'ai l'impression que pendant une période, euh, la, la politique, c'était de dire « Ah, mais ça marche pour tout, parce que, je <rire> sais pas, ça fait un reset quoi, euh, de, de, de quelque chose » et qu'ils l'utilisaient dans n'importe quelle circonstance. Maintenant, on a vraiment plus d'arguments pour dire que euh, ouais. ça marche sur des trucs ciblés plus que d'autres.
0: Ouais, sur ces symptômes-là, on sait que ça marche. Et comme j'ai dit, presque miraculeusement, hein, parce que ça... Parce que ça peut carrément être euh, supprimé, en fait, les symptômes. Donc, c'est assez incroyable là-dessus, ouais. Mais c'est vrai qu'avant, dans le temps, je ne sais pas si c'est encore là euh, actuel aujourd'hui, mais bon, je pense que ce n'est pas très éthique. Dans le temps, en fait, on, on utilisait ça, les électrochocs un peu comme de manière désespérée, en fait. On ne sait pas trop quoi faire, ben on envoie les électrochocs.
4: C'était un peu comme la saignée, quoi, du cerveau c
0: <rire> Ouais, c'était un peu ça, dans le temps. Ouais, Sauf ouais.
1: Ouais, okay. que la saignée, ça ne marche pas, quoi. Alors que là, ça a l'air de marcher, quand même. mais. Euh... Ouais. J'ai du mal à imaginer les patients, une fois qu'ils ont, ont reçu leur choc électrique, euh, comment ils ressortent de l'hôpital. Je ne sais, si, je, je, je sais pas pourquoi j'ai l'image de gens un peu euh, presque comme une lobotomie, en fait. Mais, alors que c'est pas ça. Mais...
0: Non. non, ils sont plus déboussés par l'anesthésie, en fait, plus qu'autre chose après l'électrochoc.
1: Ouais. <rire> ouais. Et l'effet de l'électrochoc, du coup, pour des gens qui sont sévèrement déprimés, ça va durer combien de temps, en fait Ça dépend des patients, j'imagine.
0: Oh, ouais. Alors, j'ai pas trop regardé ça, mais je sais que les taux de rechute sont énormes. Qu'on ah, arrête, oui. Euh, oui. Qu on arrête une, une genre de thérapie, une de ce thérapie avec plusieurs, euh... souvent, on, fait, on commence par une, une cure, en fait, pour vraiment euh, drastiquement réduire les symptômes. Et après, on essaye de réduire petit à petit les séances. Mais il y a les taux de rechute sont énormes, ouais. Aut autant ouais. que les symptômes sont drastiquement réduits, en fait.
1: Ouais, donc une fois que tu mets le, le, le pied là-dedans, l'engrenage, euh, t'es un peu voué à en avoir régulièrement, tu crois Ou au bout d'un moment, euh, les médecins commencent à dire ⁇ bah toute ça ne marche plus ?⁇ euh...
0: Alors je vais me taire là-dessus parce que j'en sais trop rien. Je sais que le taux ouais. de recherche est présent, mais après, ouais,
1: euh...
0: ouais. <rire> ouais. ça je ne sais pas, je pas regardé là-dessus.
2: Je sais que tu as parlé de la stimulation magnétique transcrânienne. Je sais qu'à Lyon, il y a une euh, dizaine d'années, il euh, y avait beaucoup de, cherchait beaucoup de sujets pour tester ça. Et euh, j'ai plein d'amis qui l'avaient fait. En gros, tu sais, tu pouvais euh, t'inscrire et puis t'étais défrayé un peu. Et j'ai des amis qui l'ont fait. Et euh, c'était assez étonnant les effets que ça avait parce qu'ils avaient donc une stimulation magnétique transcrânienne donc euh, avec des, je crois que c'était des électrodes. Et j'ai un ami qui me disait qu'il avait ses mains qui faisaient, qui se, qui se, qui se fermaient quand suivant certaines impulsions. Ah oui. Euh, donc je ah je ouais. sais tu vois pas exactement où ça en est mais je sais en tout cas il y a dix ans j'imagine que ça a évolué depuis c'était un champ de recherche qui était euh,
0: euh,
2: vraiment actif et où euh, ils avaient passé l'expérimentation sur les animaux quoi c'était déjà sur des sujets euh, oui. volontaires
0: ah oui estimation de magnétique transcranienne là oui bon on, on utilise même euh, en fait c'est le même mécanisme le même euh, la même outil le même euh, dispositif qu'on utilise aussi pour euh, faire des sortes euh, d'imagerie cérébrale aussi. Et en fait, c'est pas des électrodes, c'est des sortes de bobines, en fait, qui sont juxtaposées au cerveau. Mais il n'y a vraiment pas contact normalement. Est-ce qu'on passe aux plantes maintenant Est-ce qu'on fait des stimulations euh, aux plantes Bah oui, on peut,
4: on peut passer aux plantes. Alors, j'ai juste pas rédigé ma chronique, du coup, je vais euh, m'inspirer de l'esprit de, de tupe pour faire de l'improvisation sur, euh, sur ce sujet. Et, euh, et je voulais vous parler, du coup, bah, de l'électricité chez les plantes. Alors, j'ai quand même assez creusé pour savoir de quoi j'allais parler. Mais finalement, le, le sujet était tout trouvé. Euh, ce soir, je ne vais pas vous parler d'ampères, mais plutôt de volts, puisque je vais vous parler de potentiel électrique. Voilà, j'aime bien faire hors-sujet. <rire> Euh, le potentiel électrique, c'est un sujet assez important en biologie et c'est presque littéralement ce qui alimente euh, bah, la vie en fait. Alors pour, pour comprendre pourquoi est-ce que je dis des grands trucs comme ça, euh, il faut se souvenir de deux choses. D'une, c'est quoi la matière euh, On sait que chaque, enfin euh, que la matière dans le monde vivant, c'est composé de molécules et que euh, chaque molécule a une charge électrique. Elle peut être chargée positivement, négativement, et parfois elle peut libérer des morceaux qui sont chargés ou non, ce qu'on appelle des ions, qui peuvent être eux aussi positifs ou négatifs. Et puis toutes ces charges bah, s'attirent, et le déplacement de ces charges, et bah, ça génère ce qu'on appelle de l'électricité. La deuxième chose dont il faut se rappeler, c'est que euh, dans le vivant, on est composé de briques qui sont les cellules. Et une cellule, c'est quoi C'est un compartiment qui est séparé du monde extérieur, dans lequel s'opèrent toutes les réactions chimiques euh, qu'on pourrait inclure comme faisant partie de ce que c'est qu'être en vie. Donc par exemple, reproduire son information génétique, se reproduire soi-même, se nourrir, s'adapter à son environnement, euh, y réagir, bouger, etc. Donc ce compartiment doit être séparé du monde extérieur par des barrières, et dans le monde vivant, eh ben, ce sont des membranes. Donc, à l'intérieur de ces compartiments, il y a encore des sous-compartiments qui permettent de faire les différentes réactions euh, de, de la vie, comme je disais, pour pas que les ingrédients se mélangent. Euh, chez la cellule eucaryote, par exemple, la cellule à noyau, c'est exactement ça qui se passe. Dans le noyau, on a de l'information génétique. Dans le compartiment qu'on appelle le réticulum endoplasmique, eh ben, on va fabriquer des protéines. Ensuite, on va les décorer dans l'appareil de Golgi, etc. Les mitochondries, elles nous permettent de produire de l'énergie en faisant de la respiration. Et puis les chloropastes, ils permettent de faire de la photosynthèse chez les plantes et de transformer l'énergie du soleil en énergie chimique qu'on peut utiliser pour fabriquer des sucres. Bref, tout, pour toutes ces réactions, il faut des barrières pour bien ranger les choses et éviter que les ingrédients se mélangent entre eux. Et donc, de chaque côté de ces barrières, peuvent s'accumuler des charges, positives ou négatives, ce qui va créer une différence de potentiel électrique et donc ce qu'on appelle le potentiel... C'est un peu comme si on accumulait de l'eau euh, en haut d'un barrage et à des moments, on peut le libérer pour amorcer des mouvements ou créer de l'énergie. Et dans les membranes, ce potentiel, il peut changer brutalement euh, par un déplacement d'électrons ou d'ions euh, brutal d'un côté à l'autre de la membrane, euh, ce qui va déclencher des réactions en chaîne de cellule en cellule et qui va permettre de diffuser des signaux rapides en réponse à des stimulus chez les organismes vivants. Ça va, ça c'est clair Parfait.
0: Oui.
4: Alors, du coup, je me suis un peu penchée sur l'histoire de euh, des, des gens qui ont commencé à étudier ces potentiels euh, membranaires et ces potentiels d'action. Et le début de, de cette discipline qu'on appelle l'électrophysiologie, qui est la mesure des signaux électriques dans le vivant, euh, ça date à peu près de la moitié du XVIIIe siècle. Et un des grands noms qui revient quand on fait des recherches sur ce domaine, c'est Lu Luigi Galvani. Euh, du galvanisme mentionné par euh, <rire> par, euh, par Topo tout à l'heure, euh, qui a fait euh, en premier des observations sur l'excitabilité des cuisses de grenouilles. C'est-à-dire qu'il y a des courants électriques qui passent dans les nerfs euh, de, de cuisses de grenouilles et puis euh, ça se contracte tout seul. Euh, c'est fantastique. Alors le premier à reproduire ces résultats-là, euh, c'est un certain Alessandro Volta, qui a donné son nom à l'unité de mesure, euh, le Volt. Et puis lui, il avait des hypothèses euh, assez différentes de Galvani euh, au départ sur pourquoi est-ce qu'il y avait de l'électricité dans les cuisses de grenouille. Euh, il a fini par euh, proposer plein de théories très originales sur comment est-ce que le courant électrique circulait et ça aboutit d'ailleurs à bah, sa théorisation et sa conception de la première pile électrique, si vous avez bien suivi euh, les, les autres chroniques. Alors, euh, très rapidement, hein, euh, ces, ces gens-là se sont rendus compte que les, les, la circulation d'électricité dans les organes, eh ben c'est ce qui permet ni plus ni moins que de transmettre, d'acheminer des informations euh, le long des muscles, le long des neurones, le long des cellules sensorielles, et, et donc euh, c'est un phénomène important. Alors, Qu'est-ce qui se passe du coup euh, du côté des plantes et de la signalisation chez les plantes euh, En allant fouiller un peu dans les textes historiques, on se rend compte qu'à la fin du 19 XIXe siècle, en 1873 pour être précise, un certain Sanderson, suivi de près par euh, Charles Darwin en 1875, démontre qu il y a aussi l'existence de signaux électriques dans des plantes, et notamment des plantes insectivores euh, mobiles. Vous pensez tout de suite à quelle plante?
3: La Dionée.
4: La Dionée, tout à fait.
1: <rire> J'ai oublié euh, son nom, ouais.
4: La Dionée attrape-mouche, donc cette plante carnivore qui a une sorte de mâchoire qui se referme sur ses proies, comme ça. Euh, c'est très graphique, voilà, c'est publié à la fin du 19e siècle. Il y a de l'électricité dans cette plante, incroyable. Euh, peu après ça euh, Darwin a montré en 1880 que euh, certaines plantes euh, qui bougent toutes seules lorsqu'elles grandissent elles font des mouvements circulaires comme ça euh, en grandissant euh, il a montré que ce phénomène là qu'on qu appelle la nutation euh, c'est un phénomène qui est déclenché par des signaux chimiques et donc à cette époque là les biologistes se disent eh ben, c'est pratique c'est super les animaux ils bougent avec des signaux électriques et puis les plantes elles bougent avec des signaux chimiques c'est génial, euh, tout est très différent, les règnes sont en ordre, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Surtout qu'on comprenait bien euh, à l'époque pourquoi est-ce que les animaux qui se déplacent auraient besoin de signaux électriques, qui sont rapides, alors que les plantes, elles, elles, elles se déplacent pas, elles sont céciles, et donc elles peuvent prendre leur temps et finalement fonctionner qu'avec euh, des, des signaux chimiques, et on a un peu oublié cette histoire de dionnée et de potentiel électrique, et on a un peu arrêté de chercher. » C'est plus tard, au début du XXe, qu'on comprend que non seulement les animaux ont aussi des signaux chimiques, en découvrant notamment les hormones, donc des petites euh, protéines qui sont capables de se déplacer dans le corps et de générer des réactions euh, physiologiques particulières. Euh, donc on se dit « bon, bah, les, les animaux sont capables de faire les, les deux, et puis les plantes, elles, elles ont surtout de la signalisation chimique. Euh, c'est bien parce que les animaux, c'est mieux que les plantes, ils ont plus de trucs. » <rire> et euh, finalement au fur et à mesure que les, les gens creusent eh ben, euh, ils se rendent compte que les potentiels d'action c'est plus courant que ce qu'ils qu pensaient alors je suis allée lire une revue très pratique de 1973 qui est intitulée les potentiels d'action chez les plantes et qui fait un état des lieux de ce qu'on a découvert du coup au cours du 20 XXe siècle euh, l'article commence par euh, quelques potentiels d'action raisonnablement bien caractérisés c'est le nom du paragraphe, <rire> chez les plantes à, à mouvement rapide. Et donc, euh, l'autrice de cette revue, elle rappelle que euh, bah, en 1873, ce fameux Sanderson décrivait euh, pour la première fois comment les potentiels d'action se propagent le long des feuilles de Dionée à trappe-mouche. Et dans cette publication, il décrit déjà de façon très précise la manière dont le potentiel se propage lorsqu'on excite les poils sensitifs à l'intérieur des feuilles pièges de données de Dioné. Donc euh, maintenant on sait que euh, chez la dionnée il y a des poils qui quand on, lorsqu'on les stimule euh, mécaniquement euh, vont déclencher euh, un mouvement sur des cellules sensitives qui sont à la base de ce poil et donc si on arrive à stimuler deux poils dans un intervalle de 20 secondes le potentiel d'action va être suffisant pour euh, déclencher euh, une propagation d'électricité à une vitesse très très rapide euh, qui va se propager tout le long de la feuille et euh, qui va euh, qui va se fermer euh, très rapidement en l'espace de 100 millisecondes, ce qui est très rapide pour un mouvement de plante et qui est un peu une, une exception. Alors, il avait déjà décou décrit dans le détail la façon, euh, la direction, l'axe dans laquelle se propage ce signal électrique. Et en fait, euh, ces travaux-là ont été oubliés pendant quasiment euh, 100 ans. Et, et tous ceux qui ont travaillé après sur la Dionée ont fait que redécrire ce que ce Sanderson avait déjà euh, publié. Ce qui arrive souvent <rire> en biologie végétale, ça arrive souvent que les, les travaux se fassent oublier et qu'on les redécouvre 100 ans plus tard. On avait déjà eu le cas avec les petits pois de Mendel et la génétique, par exemple pour ne citer euh, qu'un travail oublié. Euh, et donc, euh, bah dans les années euh, 70, 1970, hein, on, est, on est quand même un siècle plus tard, on va décrire le même phénomène chez euh, la Drosera. Une autre plante carnivore, euh, dont vous savez c'est celle qui fait des petites tentacules comme ça, avec des petites gouttes collantes qui peuvent piéger euh, les, les animaux en les attrapant, et donc celle-ci, en se débattant, les proies vont mécaniquement déclencher un potentiel d'action qui va voyager jusqu'à la base de la tige, et cette dernière va s'enrouler sur elle-même. Et ensuite, euh, d'autres tentacules vont se rapprocher cette fois-ci par euh, chimiotactisme, donc par attraction de, de l'odeur <rire> des proies, euh, et euh, venir s'enrouler autour pour euh, finalement digérer la, la proie. La feuille là se peut se fermer entre 3 à 15 secondes, euh, et euh, la vitesse augmente euh, plus le stimulus est fort. Donc si c'est une grosse proie, ça va se fermer plus vite que si c'est une petite proie. Euh, ensuite on a décrit euh, bah, le même phénomène chez euh, Mimosa pudica c'est cette fameuse plante sensitive que quand vous la touchez euh, les feuilles se referment celle-ci elle n'est pas euh, carnivore on, on pense que euh, bah, lorsqu'elle détecte un mouvement par exemple un insecte qui se pose sur ses feuilles euh, le fait de fermer ses feuilles eh ben, c'est dissuasif et que l'insecte va s'en aller plutôt que de commencer à la mâcher euh, donc là le, le mouvement euh, lorsqu'il est détecté euh, sur les feuilles, le potentiel d'action se déclenche et il va circuler de feuille en feuille pour déclencher un changement de pression d'un organe qui s'appelle le pulvinus, à la base des feuilles, euh, qui va finalement se gonfler d'eau d'un côté et se dégonfler d'eau de l'autre et euh, produire un effet de fermeture. Donc ça fonctionne un peu sur le même principe qu'un muscle, mais à l'opposé. Euh, quand on contracte un muscle, on tire sur le muscle pour le contracter. Là, on va gonfler un organe d'eau comme un ballon pour déclencher un mouvement d'un côté. Ça va C'est c'est clair comme image. Donc, c'est des mécanismes qui sont assez impressionnants. Et donc, euh, voilà, à la fin du XXe siècle, on, on continue à décrire comme ça les plantes, euh, les potentiels d'action chez les plantes avec des mouvements rapides. Il y en a un autre exemple, c'est l'utriculaire. Cette fois-ci, c'est une plante carnivore, mais qui a des pièges euh, sous-marins qui fonctionnent comme des aspirateurs. Et là encore, euh, bah, le contact avec une proie va euh, déclencher euh, la, la levée en fait, d'un barrage dans une capsule, et, et, et tout, tout l'air à l'intérieur va faire un slurp comme ça et, et aspirer la proie euh, dans l'eau. Ça aussi, c'est déclenché par un potentiel d'action, et c'est très rapide, c'est quasiment instantané, on ne peut pas le voir à l'œil nu, tellement, tellement c'est rapide. Il euh, y en a une autre qui s'appelle Aldrovanda. C'est une espèce euh, en voie de disparition, euh, Aldrovanda vesiculosa. Ça ressemble un peu à une dionée, mais mélangée avec une utriculaire, c'est-à-dire que les pièges, c'est un peu comme des, des mâchoires, comme chez la dionée, euh, mais c'est aquatique. Donc c'est un piège qui est plus petit. Et euh, là encore, euh, bah, le, le mécanisme a été décrit de façon très exhaustive, et c'est toujours un potentiel d'action qui se propage et qui déclenche la fermeture rapide de ce piège. Enfin voilà, c'est plutôt évident pour les plantes qui ont des mouvements rapides, euh, elles ont une, des potentiels d'action. Mais finalement, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la suite de l'article, euh, elle décrit aussi tout un tas d'expériences de, euh, qui montrent des potentiels d'action qui se propagent dans des plantes ordinaires. C'est comme ça qu'elle les appelle. Et, et donc... On se rend compte que bah, chez pas mal de, de plantes un peu communes, on peut quand même déclencher des potentiels d'action, mais qui n'ont pas forcément pour effet un mouvement, mais une autre réaction euh, physiologique. Bon, par exemple, chez le poids, quand vous blessez le poids parce qu'un herbivore euh, l'attaque, ou parce que vous froissez une feuille, par exemple, vous détectez un potentiel d'action, et ça va euh, inhiber la production d'une protéine. Euh, quand vous euh, êtes chez le peuplier, vous allez chauffer la feuille et donc ça va réduire la photosynthèse par exemple. Donc en fait on se rend compte que même si c'est pas ostensible dans un mouvement, eh ben il euh, y a plein de signaux électriques qui déclenchent des réponses physiologiques, euh, même dans des plantes qui qui ne bougent pas. Donc ça c'est une grosse surprise euh, parce que parce qu'on on, sous-estimait un peu le, le phénomène. Alors, il y a quand même des exemples <rire> intéressants qui sont liés à du mouvement, euh, mais que, qui sont moins évidents que la fermeture de pièges, par exemple. Et donc, vous serez ravis d'apprendre que dans une famille euh, qu'on appelle la famille des bignoniacées, <rire> il y a des plantes euh, dont les organes euh, mâles et femelles peuvent bouger. Donc chez certaines plantes, euh, les étamines, quand elles sont couvertes de pollen, ben elles peuvent déclencher un potentiel d'action et se refermer pour euh, se coller au stigmate. Et puis, euh, le, donc le stigmate, c'est la partie femelle, hein, et les étamines, c'est la partie mâle. Et donc les étamines peuvent bouger et être mobiles pour se coller contre la partie femelle et du coup euh, favoriser la pollinisation. Pareil pour euh, le stigmate certains stigmates sont ouverts en deux comme ça et lorsque le pollen se dépose ça va déclencher un potentiel d'action et il va se fermer alors l'hypothèse c'est que c'est pour éviter d'avoir trop de pollen d'individus euh, di euh, génétiques différents et puis d'autres disent que c'est pour éviter que le pollen ne se dessèche euh, en étant trop longtemps à l'air donc ça va se fermer pour le maintenir humide pour qu'il puisse euh... bref il y a plein de théories mais en tout cas euh, on, on détecte des mouvements plus discrets qui sont déclenchés euh, par des potentiels d'action et alors, c'est rigolo parce que tous ces exemples, ils arrivent assez tardivement alors qu'on aurait pu les détecter beaucoup plus tôt. On a détecté et on a compris les potentiels d'action chez les animaux euh, assez tôt, mais chez les plantes, euh, eh ben, euh, c'est très récent. Et d'ailleurs, ça donne lieu à une montagne de publications récemment qui sont assez récentes. Hein, entre 2010 et 2020, il n'y a jamais eu autant d'articles sur les potentiels d'action euh, chez les plantes c'est nouveau, ça vient de sortir, au point que euh, certains auteurs euh, parlent même mêmes maintenant, euh, d'électromes. Alors, vous savez que quand, euh, quand on parle de l'ensemble des gènes, on parle de génome. Quand on parle de l'ensemble des protéines chez un organisme, on parle de protéome. Bah ben Là, ils proposent le même terme, mais pour l'ensemble des signaux électriques et des potentiels d'action, ils voudraient appeler ça l'électrome. Et donc, euh, pourquoi est-ce que je cite ce, <rire> ce, ce terme-là C'est que ça va assez loin, en fait. Euh, chez certains auteurs, certains auteurs défendent que euh, si le, la propagation de signaux électriques est tellement répandue chez les plantes, on pourrait assez facilement faire une analogie avec la façon dont fonctionnent les neurones et le cerveau. Et que du coup, tous ces signaux qui se propagent euh, le long des cellules végétales ou le long des vaisseaux végétaux, on peut très bien les apparenter à une forme de système neuronal euh, et que du coup, on pourrait très bien envisager que les plantes, vu qu'elles ont tellement de signaux euh, qui s'intègrent les uns les autres comme ça, eh bien elles aient une conscience. Et ça, c'est pas, pas une blague il y a vraiment des, des chercheurs qui soutiennent et qui défendent dans des articles très longtemps euh, point par point pourquoi est-ce que les plantes pourraient avoir euh, une conscience alors hum, parmi euh, parmi les articles qui soutiennent euh, ça euh, certains utilisent une théorie qui s'appelle la théorie de l'information intégrée donc c'est une vraie théorie qui dit que la conscience émerge à partir du moment où on est capable de prendre en compte plusieurs stimulus différents à des endroits différents dans un organisme pour coordonner une réponse chez, chez un être vivant. Donc avec cette définition-là, ça pourrait rentrer dedans certains contre-argumentent en disant qu'il n'y a pas de conscience parce que bah, toute l'adaptation se fait euh, très lentement et pas à une échelle quasi instantanée comme notre perception de la lumière, par exemple. Euh, enfin, voilà, c'est des débats hyper euh, brûlants. Rien qu'en 2020, il y a un article qui est paru et qui est intitulé « Debunking a Myth", euh, le debunk du mythe, la conscience végétale. T'as une question, euh, Irène Pardon, <rire> je croyais que tu, tu, tu me faisais signe.
1: Non, j'admire ton talent de, de, de narratrice. <rire>
4: Merci, c'est gentil. Alors, euh, dans, dans cet article-là de Debunk euh, sur la, la, la conscience végétale, ils débattent vraiment point par point de tous les arguments utilisés par les défenseurs de la conscience végétale. Euh, mais pour eux, pour avoir une conscience, il faudrait vraiment avoir une capacité de décision, la capacité à ressentir des états émotionnels. Finalement, tout est question euh, de définition. Alors... Ce débat, pourquoi est-ce qu'il est là et pourquoi est-ce qu'il existe toujours euh, je, me, je me suis fait la réflexion. Autant ça fait longtemps qu'on sait euh, ce que les potentiels d'action déclenchent dans la cellule, hein, euh, les influx de calcium, de potassium, donc tous les ions qui se propagent pour déclencher euh, des phénomènes physiologiques après ces potentiels d'action euh, membranaires. Euh, ça, on sait. On le sait très bien chez les animaux, mais on a encore beaucoup à, à faire dans la compréhension de, des récepteurs et des canaux à l'échelle des cellules qui sont impliquées dans ces phénomènes de, de dépolarisation chez les plantes. Donc alors même qu'on ne comprend pas bien les tenants et les aboutissants du fonctionnement même de ces potentiels d'action, on n'hésite pas à leur prêter euh, des systèmes nerveux, <rire> des systèmes neuronaux et puis des formes de, de conscience par analogie euh, au système cognitif. Et alors, je me posais la question et j'ai vu ça dans plusieurs articles, euh, dans les années 70, j'étais pas née, mais est sorti un, un livre euh, qui s'appelle, euh, euh, alors j'ai le nom en anglais exact, et ça va vous dire quelque chose peut-être, c'est The Secret Life of Plants. Donc, la vie secrète des plantes, c'est une, euh, <rire> c'est un titre qui a été repris beaucoup euh, récemment dans dans des ouvrages euh, en, en librairie, etc. Mais euh, le premier qui est sorti avec ce titre-là, c'était dans les années 70. Et en fait, euh, cet intérêt qu'il y a eu pour l'analogie entre euh, bah, le potentiel d'action végétale et le potentiel d'action animal, et l'analogie entre bah, euh, le, la circulation de l'information électrique chez les plantes et le cerveau des animaux, ou le système nerveux des animaux, euh, ça a fait euh, pas mal de mal puisque dans ce livre, euh, les, les gens n'hésitaient pas à dire que euh, bah, en posant des électrodes sur euh, une plante, par exemple, eh ben on allait pouvoir interroger des criminels puisque euh, le signal électrique changerait et qu'on pourrait en faire un détecteur de mensonges euh, parce que les plantes étaient capables de percevoir euh, des scènes, etc. et qu'on pourrait leur faire dire la vérité euh, <rire> devant devant une scène de crime. Il y avait des choses comme ça dans cet ouvrage et c'est un ouvrage qui a été hyper grand public, qui a été hyper médiatisé et qui a décrédibiliser euh, toute la recherche sur euh, bah, ces, ces, ces aspects-là de propagation des, <rire> des potentiels d'action euh, chez les plantes. Et du coup, euh, les, les auteurs disaient que euh, suite à ça, il euh, y a eu un blocage et dans la communauté scientifique, voilà, tout le monde a considéré euh, que les gens qui touchaient à ce sujet-là, eh ben, c'était forcément des branquignoles. Et pareil pour les financeurs. Les financeurs sont devenus très frileux, tout d'un coup, à financer ce genre de travail, puisque ça s'assimilait euh, soudainement à de la pseudo-science. Donc c'est assez intéressant parce que euh, bah, c'est un peu une illustration de ce que hi historiquement des, des livres euh, grand public et, et qui extrapolent un peu des, des résultats ou, ou des intérêts peuvent faire du mal à toute une discipline et mettre en retard tout un domaine de recherche alors qu'on a énormément de choses à, à comprendre euh, là-dessus. Donc euh, voilà, c'est un, une petite chronique, un peu de, de réflexion sur, sur ce sujet. Moi, je trouve ça incroyable la proportion que ça a pu prendre au cours de l'histoire et l'historique de cette discipline. Et ça me fascine encore de voir tout ce qu'on ne sait pas <rire> au sujet de, de la signalisation électrique chez les plantes. Euh, alors, est-ce que les plantes ont une conscience parce qu'elles sont partout parcourues de courants électriques euh, le, le débat est tellement survolté que je vous avoue, euh, moi-même, j'en perds mes moyens. Hein. Et c'est sûrement pas cette chronique qui résoudra la question. Mais euh, en tout cas, je me réjouis que ça redevienne un sujet et je pense qu'on euh, aura beaucoup à apprendre de la compréhension de ces signaux-là euh, chez les plantes dans les prochaines années. Bravo. Top. <rire> ouais
0: même se demander s'il y a besoin de courant électrique pour avoir conscience.
4: Euh, oui, alors bah, c'est aussi parmi les débats. Il hein, y en a qui, qui disent que une conscience n'aurait pas besoin d'un support, <rire> d'un support forcément okay. électrique. Mmh. Euh, ou de support neuronal, etc. Mais là, j'avoue que ça dépasse aussi mes compétences et que euh, on pourrait <rire> faire probablement un épisode à débattre euh, des définitions de la conscience et euh, de, du support euh, physique, matériel, de, euh, de ce que ça doit être une
2: conscience. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant euh, ce que tu disais sur un peu l'effet de mode et l'effet de, de sujet un peu euh, en vogue ou pas et de l'opinion autour de ça, parce que finalement, il y a plein de champs de recherche euh qui sont vraiment influencés par ça. On voit par exemple euh, les recherches qui sont faites sur euh, le placenta, euh, tout ce qui est lié au, aux maladies féminines euh, qui ont été complètement obditérées pendant, pendant des moments. Tu parlais aussi de l'individu... Euh, C'était quoi le... La, euh, le fait qu'on ne voit, pas, on voit jamais les plantes euh, la, la, cécité, euh, <rire> la cécité botanique. La cécité botanique. On parlait aussi dans la chat room des recherches qui sont faites euh, et l'effet de certaines drogues qui sont... Euh, qui, qui ne sont valables que dans un milieu extrêmement contrôlé, mais dont la recherche a pris énormément de retard à cause de toutes les réglementations autour. Donc, enfin, euh, c'est pas selon. Oui, et ce
3: puis et puis il y a des chercheurs ou des comme comme a parlé Léa, euh, certains euh, certains livres qui sont sortis, certains porteurs en fait de de ces de ces théories qui peuvent être très très charismatiques et c'est une bonne idée et parfois euh, au contraire euh, être sulfureux et ça va dans le mur euh, typiquement. Oui. Euh, L'idée que la conscience soit un phénomène émergent, euh, c'était pas mal de gens qui étaient autour de Lynn Margulis, etc., et qui ont fondé la théorie Gaïa. Bah, autant dire c'est c'est difficile de tirer euh, le bien de le, le, le grain de livret dans dans, dans tout ce qui est de ce qui dit dans ses contacts. Et pour le LSD, je crois que c'est euh, le même gars qui, euh, qui oui. faisait l'amour avec les dauphins, tu vois donc... <rire> oui,
2: oui, oui. Ouais. Non, non, mais exactement. Et puis, il y a eu toute une littérature parallèle aussi, très pseudo-science, qui a été faite sur euh, des gens qui faisaient de l'automédication avec des résultats faux et truqués. Et du coup, ça, ça vraiment laissait pas la place à l'émergence d'études de... vraiment bien, bien définies sur la question.
4: Alors, euh, moi, je me pose quand même la question, mais ça, c'est euh, vraiment mon opinion personnelle, etc. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux que les gens pensent que euh, les plantes ont des attributs totalement humains, qu'elles aient des consciences et qu'il faille les respecter au même titre que les animaux, <rire> euh, même si c'est une peut-être une méconception de ce que de la de la réalité. Donc, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils s'y intéressent parce que euh, ils leur prêtent plus de de de, de pouvoir ou de vertus <rire> que que ce qu'elles n'ont réellement, euh, ou euh, est-ce qu'il faut euh, bah Rest... Enfin, garder tout le monde désenchanté en disant ben voilà vous vous excitez pas trop c'est juste des plantes et c'est quoi juste des plantes quoi euh, et c'est un, un peu ce qu'on qu discutait dans l'épisode avec Marc-André Sellos. en fait finalement euh, peut-être que l'intermédiaire ce serait d'apprendre à, à les voir pour ce qu'elles ont de, de particulier, même si ça a l'air moins extraordinaire que le fait qu'elles aient une conscience, quoi, mais euh, elles, elles fonctionnent d'une façon tellement différente euh, des animaux et en même temps, par certains aspects, euh, d'une façon tellement similaire que c'est peut-être déjà suffisant de s'y intéresser pour ça et qu'on n'a pas besoin de leur prêter des, 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 des vertus incroyables.
3: L'éloge des plantes par la plantalité, je crois que c'était ça. C'est ça, l'éloge des C'est ce que nous disait Marc André euh, Célos Et puis aussi, il faudrait euh, renvoyer dans les notes d'émission... Euh, le... L'interview qu'on avait fait de François Bouteau, qui est un électrophysiologiste des plantes et qui abordait justement certaines de, certains des concepts qu'on a entendus dans ta chronique. Au-delà de
2: ça, euh, je pense que on peut même aller dire, tu vois, il y a plein de... Je veux dire, la recherche de l'origine de la vie, de la vie ailleurs sur d'autres planètes, c'est un gros sujet actuellement. Euh, juste euh, reconnaître le fait que les différentes formes de vie, elles ont... Enfin, la conscience, c'est pas forcément le truc ultime, quoi. Euh, elles sont extrêmement intéressantes par tout ce qu'elles font et par les mécanismes différents qui évoluent. Et tu vois, rien que la photosynthèse, enfin, ça nous paraît hyper simple, mais au final, c'est assez fou comme mécanisme. Pourquoi est-ce que ce serait pas à mettre sur le même plan que la conscience Et ensuite, euh, tu vois, pour tout ce qui est définition de la vie, euh, comprendre ce qui se passe aussi ailleurs, pas que chez les plantes d'ailleurs, chez d'autres organismes qu'on considère à tort souvent comme inférieurs, euh, ça nous permet aussi de comprendre vraiment plus ce que c'est la vie. Et au fond, euh, hiérarchiser ce qui est mieux ou valable ou pas, ça n'a finalement pas tant de sens que ça. Je suis d'accord,
1: ouais. <rire> moi aussi. <rire> Embrassons tout le vivant. <rire> ouais. absolument, absolument. D'ailleurs, est-ce que je, je
4: est que je peux faire un instant promo ou pas oui, bah oui. <rire> Allez go <rire> eh ben euh, on, on a passé euh, une partie de cette année à écrire un livre avec euh, Agatha euh, Basalien qui est déjà venue à Podcast Science et Tania Louis. Euh, un livre qui s'appelle La Battle du Vivant et qui va sortir fin du mois d'octobre euh, où on parle justement de tout ce que les êtres vivants font de formidable euh, pour les mettre tous sur un pied d'égalité parce qu'ils font tous les choses très bien à leur manière la preuve ils sont toujours là et ils existent toujours c'est donc qu'ils doivent fonctionner euh, donc, euh, donc on aura sûrement un épisode de Podcast Science pour la sortie du livre euh, mais on vous annonce déjà ça parce qu'on a travaillé dur dessus et qu'on est très fiers
2: voilà et vous allez venir en parler d'ailleurs, plus tard dans l'année. Oui, plus tard
4: dans l'année, oui. il, il y aura un épisode. Mais voilà, je, je l'annonce en avant-première, puisque euh, ben, c'est enfin en ligne que la sortie euh, euh, prochaine euh, est annoncée. Voilà.
1: Ah bien, tu dois lire ça en tout cas.
3: Mm. Avant-première, pas de question, ça se <rire> coupe.
1: <rire>
3: Avec sur la couverture une Dionée.
4: Avec sur la couverture une Dionée, une Dionée, euh, oh. voilà
0: bon je, 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 boucée, je, je boucée. peux dire
4: parce qu'on est entre nous que la couverture on l'a pas choisie <rire> l'intérieur est vachement mieux alors ouvrez euh, quand vous aurez le livre devant vous ouvrez <rire> il y a des on illustrations a
3: incroyables pour, le, pour, la, pour la science à contre-pied <rire> il n'y a pas de souci. Bah, félicitations pour le livre comme ouais que, euh, bravo Racheca. oui
1: ouais bien hâte bien hâte de l'avoir entre les mains mmh. bravo
0: pour tous les êtres vivants sur un même pied d'égalité.
1: Exactement.
0: <rire> Mais il y en a un qui est plus conscient que les autres. Que tout le monde. C'est la citation de notre émission.
1: Oh oui <rire>
0: Quelqu'un veut la lire Oui, Je non, toi, vas-y. Je vas la vas lis Vas-y. Ouais. Alors, le monde est composé de flèches et de molécules et d'électricité. Comme le Big Bang, tu vois. Et tout ça, ensemble, ça forme l'univers. Phrase va exprimé donc le meilleur Jean-Claude Van Damme.
3: <rire> Bravo. c'est parfait. parfait je pense qu'on peut méditer longtemps sur le sujet
1: <rire> quelle profondeur que
4: ferions-nous sans Jean-Claude Mais...
0: le plus conscient des êtres vivants du coup et donc du coup je vous propose de conclure là-dessus merci à tous pour, euh, pour toute votre petite chronique électrique merci aussi à vous euh, auditeurs de vous avoir suivis et de vous avoir aussi retrouvés ici branchés en live on perd rien pour attendre, on coupe tout de suite le jus. Rendez-vous au prochain épisode, et en attendant, que Servir la science soit votre joie!